0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pixel Podcast. Eu sou o Vinícius e hoje eu tô aqui de novo, cara, ninguém aguenta mais. Eu tô aqui de novo com o Léo Ferreira. Nem, nem adianta mais falar, oi, Léo, tá, você tá bem? É óbvio que tá, né? Se é, apresento. mano,
1: praticamente com todo episódio que o Léo estiver aqui, eu vou estar tá aqui, mano. É, a gente é... É Onicarne ou Carnionha, não sei, acho que é isso, Carniona. <risos> agora da Pixel. Eu acho que ele me contratou pra Pixel pra ser, sei lá, o cachorrinho dele, mano, que todo episódio eu tô aqui, então... <risos> <risos> Faz sentido. Mas a gente não tá sozinho aqui, né? Tipo, o episódio é sobre Nintendo e tu já viu isso no, no título. E, como vocês sabem, eu e o The North, a gente é um pouco sonistinha aí, então como é que a gente vai falar de Nintendo? E é por isso que a gente chamou o nosso queridíssimo Luiz, Luiz Estrela aí, pra acompanhar a gente sobre esse papo aí. E aí Luiz, tudo bem?
2: E aí gente, é, eu ia falar que é um prazer estar tá aqui, mas agora que vocês falaram que vocês são sonistas, eu tô bem triste. Não, sacanagem. É, na real é, é, sério, é um prazer estar tá aqui eu gosto muito do, do podcast de vocês eu acho que é super bem editado. Eu conheci vocês pelo Twitter, eu vejo vocês tudo interagindo lá, eu falei, ué, de onde é toda essa Gente. Aí eu vi que vocês eram todos do podcast, então, quando eu recebi o convite do Denosh, eu achei bem bacana, porque eu já conhecia vocês por alto. Então, basicamente é isso. Tô bem feliz de estar com essa dupla dinâmica aí, que é vocês dois.
0: <risos> aqui a gente tem uma relação de reciprocidade, tá vendo? Luiz, eu admiro demais o teu trabalho. Eu não falei isso antes pra te dar uma mamada aqui durante o episódio. Eu admiro demais <risos> o teu trabalho, desde o primeiro vídeo de que tu voltou, né? A produzir conteúdo pro YouTube. Eu é gosto verdade, de eu lembro do teu conteúdo. tu, 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 tu uhum. me chamaste desde o primeiro vídeo. Nossa, velho, teu, teu conteúdo é muito bom, mano. É realmente muito bom. Eu... Tipo, Poxa, não obrigado. tenho nenhum console da Nintendo Eu já tive, né, eu já, já acompanho a Nintendo há muito tempo Mas eu tô meio afastado da empresa por agora, né Mas, e do mesmo jeito, acompanho os teus vídeos acompanho o teu conteúdo, eu acho tudo de uma, muita qualidade Então, pessoal, vai lá, assiste os vídeos do Estrela Se inscreve lá no canal dele, divulga, mostra pra todo mundo Porque é realmente um negócio que vale a pena consumir Então aqui é a propaganda Ele nem precisou fazer propaganda que eu já fiz <risos> Mas então, como o Léo Ferreira falou, a gente vai falar da história da Nintendo, a gente vai tentar acompanhar desde a criação lá, que os caras vendiam cartinha de flor, até agora no Nintendo Switch <risos> e, e, enfim, cartinha o futuro de... da Nintendo oh. também. <risos> é basicamente isso, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. The weather is onde de começar. Deixa eu abrir a minha outra pauta aqui. É muita coisa, é. bicho. É muita coisa. É muita Nintendo.
1: Esse passado da Nintendo aí, ele não começa lá quando eles estavam fazendo é, fazendo Odyssey e tudo mais. Tipo, fazendo não, porque eles só distribuíram o no Japão. Eles começaram um pouco antes, tipo, pouca coisa. Em 1889, é como a empresa de, de cartas, né? De carta Hanafuda, porque no Japão era proibido o jogo de azar, né? Teve todo tem toda uma história, aliás, se vocês quiserem saber o envolvimento da Yakuza com as empresas de jogos, tem um vídeo muito bom do do Fazendo Nerdice é, lá, que ele fala sobre o envolv envolvimento da Yakuza, e ele cita lá de como as empresas, a, a Nintendo começou a fazer rana Foda, e o maior cliente deles era a Yakuza, e é basicamente esse é o começo da Nintendo ali e é a Nintendo Copay, né, se não me engano é o nome dela, Copay uhum. e, não, e não é a Nintendo do Company que vencer depois de alguns anos,
0: né? É, vou, vou explicar aqui só o que é Hanafuda, por causa que você tá escutando isso ah, é. só, que, que sei <risos> lá, sabendo ser o Super Mario da vida aí, Hanafuda é um pouco complicado, né?
1: Exatamente. Hanafuda é que, tipo, vocês devem conhecer, tipo, carta, baralho, é, que tem o Coringa e aqueles negócios de paus e <risos> copas e tudo mais. E como os caras lá estavam ganhando muito dinheiro, é, de, fazendo jogo de azar, né, e tal, e os japoneses estavam muito viciados, eles cortaram os jogos de Azares, então, já que não podia carta com número, porque carta, porque não carta com desenho. E é basicamente isso, são são bem tem os desenhos nela, né? E eles uhum. jogam com isso. Não sei como, porque não tem número, mas eles jogam com isso, jogavam
2: com isso, né? É, e... é eu, eu já tentei várias vezes entender como funciona a Hanafuda, né? Recentemente saiu pro pro Nintendo Switch o Clubhouse Games, que é uma coletânea de jogos que tu joga no Switch de jogos clássicos, né? Tem xadrez tem dama e tem a na fuda eu falei pô agora é a minha chance de entender que nada não entendi nada é, <risos> é basicamente o que eu sei tem um tu tem os ícones de cada carta né e aí são vários desenhos da cultura japonesa e tu tem que tipo juntar ícones do mesmo não é nem com o mesmo desenho mas do mesmo estilo tem os que são não sei o que da primavera japonesa não sei o que o do bicho lá e aí tu tem que ir relacionando eles e aí tu vai fazendo, tu vai montando os jogos, sabe? E aí quando tu acerta, tu fala Koi, Koi que é tipo, sei lá, é tipo uno, sabe? É uma coisa que tu uhum. fala quando tu, tu completa a cartinha lá. E aí quem faze, fazer mais esses jogos, montar mais esses pontos ganha. Eu posso estar falando muita besteira,
0: mas pelo que eu entendi é mais ou menos por aí. É, pelo que eu pesquisei é mais ou menos por aí. Hanafuda significa, é bem óbvio, já significa carta de flores. Ele é um jogo que ele tem 48 cartões e eles são divididos em 12 montes. Cada um representa um, um mês do ano e eles têm como eles têm é, figuras de flores eles também têm fotos de animais, paisagens etc, e aí eles, os japoneses eles são malucos, eles vão correlacionando isso aí eu tentei entender, eu pesquisei bastante sobre o jogo antes de gravar esse episódio, mas eu não entendi bolhunfas como eu jogava aquilo então se você tem interesse, pesquisa aí tenta entender por conta própria, porque infelizmente eu não vou conseguir explicar. Eu
1: entendi, isso aí
0: isso aí é o jogo da memória velho, basicamente, <risos> então
2: é muito fácil é jogar um, isso. É um jogo da memória mais complexo, eu acho que é por aí Sim, é por aí, é por aí, parece.
0: É, em 1902 rolou da, né, da, da eles começarem a fazer umas cartas o Hanafuda no estilo mais ocidental, mas infelizmente esse período não foi muito documentado eu não achei muita coisa sobre esse período então só pra sentar aqui em 1902, eles fizeram cartinha aqui pro ocidente também. Eu ia falar que tem um,
1: teve um tempo que eles começaram a fazer carta, tipo com, com a Disney né, tipo, tinha a carta Hanafuda da, da Disney e os carambos, mas não sei se foi nesse tempo, acho que não né. Não, não, isso
2: aí
0: aconteceu eu acho que é um pouquinho
2: mais recente.
1: Aconteceu
0: é. 58 anos depois, isso aconteceu em 1960, é. e isso é, nem daqui. tava mais uhum. na direção do... Qual é o nome do diretor? Pera aí, deixa eu lembrar. Nem tava mais na direção do Fusashiro Yamauchi. Tava na cara... Na... Tava na direção do Sekiro Kaneda, que depois ele mudou de nome pra Sekiro Fusashiro. É. Tava na direção desse cara, e aí ele conseguiu fazer uma parceria com a Disney. Aí eles faziam um cartinha ranafuda com a carinha do Mickey. E olha que bonitinho. Aí, e... capitalismo.
2: É interessante do que vocês estão falando que a gente tá bem no início da história da Nintendo, e como as pessoas já devem ter percebido, a Nintendo é muito mais antiga do que o que a gente pensa, né? E a gente já vai ver o nome Yamauchi, no nome de quem tá normalmente na liderança. Porque a Nintendo, como várias empresas japonesas dessa época, é uma empresa que começou como familiar. Hoje não dá mais pra dizer isso, né? Mas a gente vai ver que o nome Yamaushi. A direção da empresa vai sendo passada pro herdeiro homem, se eu não me engano, sempre. E aí, mas a Nintendo começa com a. na família Yamauchi, né? E a gente vai ver isso até. Até ali... Dois e tanto... Quando o Iwata assume... E aí acaba... Digamos assim... A, Disney, a dinastia Yamauchi, né? Mas a Nintendo ela é tão antiga... Porque ela é uma empresa familiar... Então meio que sempre tava rolando, aí o filho ia cuidando, outro filho ia cuidando, outro filho ia cuidando. Filho ia cuidando. Uhum. Graças a Deus nenhum faliu a empresa, né? Porque <risos> é,
0: que isso. bom. Mas Foi é, bom. e é verdade, esse negócio é sempre o, 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 o herdeiro homem que acaba né, herdando, né? A, a empresa. No caso do sequírio que eu acabei de citar, ele não era filho do do, do Yamamute né? anterior. Ele era genro do, do cara. Ou então, seja, assim, ele é. tinha ligação sanguínea com, da família, mas acabou trocando de nome e aí acabou herdando a empresa. Você bizarro, né? O um machismo estrutural gigantesco. É Japão. Também
1: teve nesse meio tempo aí, a Nintendo não trabalhava só com cartas, né? É, depois de um tempo, eu não lembro qual foi dos presidentes, mas ele começou a tentar vários outros ramos. A Nintendo acabou tendo frotas de táxi, é, quartos de hotel que servem para aquilo que você realmente pensa que serve para um quarto de hotel. <risos> e outras coisas, tipo, ele apostou em muita coisa, assim, pra tentar fazer render, o bloco render, né? Tipo, eu acho que foi lá só pro, pros, anos, pros anos 70 mesmo, que deu certo, que foi quando ele começou a querer fazer brinquedo, na real.
0: Mas só uma curiosidade aqui, isso, isso que o Léo acabou de falar rolou lá em 1950, porque o Sekiro Yamauchi, ele acabou sofrendo de um derrame e aí não rolou do nada, e acabou tendo que passar pro neto dele, o Hiroshi Yamauchi. E o cara, ele tava meio perdido, assim, quando ele, ele entrou. ele Não é que ele tava perdido, ele era ambicioso demais, ele queria investir em coisa demais, ele não sabia muito no que investir. Então ele acabou investindo em um monte de coisa, ele acabou investindo em uma empresa de, de arroz instantâneo Tinha frota de táxi da, da Nintendo Tinha quarto de hotel, que o Léo falou aí Que servia as pessoas fazerem o ato do coito Enfim, era muita coisa que a Nintendo <risos> Acabava investindo e que eles estavam meio perdidos Ali, e aí depois de um tempo É óbvio, eles conseguiram seguir ali
2: Eu acho que o, o Yamauchi Quando ele assumiu, ele era tipo aquele assim, mais jovem, né? E ele tava pegando aquela empresa da família que já tava naquele... Naquele mesmo lucro há anos, sabe? Estagnada uhum. pra cacete. Ele pensou, não, bora... Bora expandir. Bora tentar fazer alguma coisa mais interessante. Aí que ele começou a atirar pra todo lado, inclusive aí com, com motel, fazendo todo tipo de coisa. E a, até ele chegar no, no, nos brinquedos, né? Que foi onde começou é, a, dar um, é. a dar um retorno mais considerável.
0: E isso rolou em 1962, que ele fez a oferta pública de ações da Nintendo, que aí sim mudou o nome da Nintendo, ele deixou de ser Nintendo Copay e passou a ser a Nintendo Company que a gente conhece hoje. Não exatamente como a gente conhece hoje, né? Mas enfim, o nome pelo menos. E aí ele, eles começaram a focar realmente em brinquedo, porque ele viu que o, que o mercado de cartas ele realmente estava se enfraquecendo naquela época ninguém mais queria jogar o Uno japonês lá e aí realmente quiseram mudar <risos> o, o, o foco da empresa pra, pra brinquedos e etc e tal e aí foi na década de 60 quando a Nintendo passou a usar caracteres, passou a parar de usar car caracteres japoneses então o nome, mudaram né, a logo ali e aí chegamos nessa logo que a gente conhece hoje né, que, é, é, que é a vermelhinha a, a, e as, tal isso, as letras em caixa alta com a logo vermelha Então, na década de 1970, que a, a popularidade dos jogos como Space Invaders e Pong, eles já estavam fazendo muito sucesso. Então, por esse motivo, a Nintendo fechou uma parceria com a Magnavox, que era uma empresa aí de eletrônicos, coisa e tal, pra comercializar uma versão do console Odyssey, que foi o que o Léo citou lá no comecinho do, do episódio. É, mas esse dispositivo acabou não vendendo tanto assim quanto, quanto eles esperavam, né? Depois eles vão, vão tentar
1: é, no, os arcades, né? E o primeiro arcade dela é o é, EVA... Race, né? Que é o de aposta de cavalo lá. E surpreendente dá certo, né? E é por isso que eles acabam é, investindo mais em, em videogames e arcades e tudo mais.
2: Não, eu acho interessante só a gente colocar que a gente já tá entrando nos de videogames. Essa, essa transição de fazer brinquedo pra fazer jogo foi meio... Na época fazia muito sentido, porque eu acho que hoje em dia a gente não tem essa correlação tão grande de brinquedo com videogame, né? Mas o videogame ele começa como tipo um brinquedo eletrônico mesmo, né? A gente tinha, tinha aquelas... É, esses, esses aparelhos, eles sempre foram meio que direcionados pro público mais infantil e tinha muito essa coisa, quando na, no, nos brinquedos daquela época, tinha aquela coisa de pensar num brinquedo criativo num brinquedo diferente, que a criançada fique animada, a Nintendo teve nessa época o, o, a ultra tem, a, a ultra hand, que é tipo uma, uma mão não sei se vocês já viram, uma mão com uma mola ah sim, é uma mão, que é,
1: era só uma mão pra pegar as
2: coisas, ah. exato, exato é a coisa mais besta, e mas tipo, tem era o, uma o Love Tester, né, o também, Tester, eles vão, vão exatamente.
1: eles vão fazer também o, o engraçado do Love Tester é que é era pra ser um brinquedo, mas quem comprava eram os adultos, né? E, tipo, <risos> eu, fico, e, e eu fico pensando, assim, tipo, é, se, se a Nintendo fez isso, né? Tipo, e as pessoas foram comprando e tal, imagina uma pessoa que comprou esse brinquedo e, tipo, em vários outros, outros de, do mesmo lote, assim, ela pegou esse brinquedo e, tipo, o ponteiro lá não funcionou, sabe? Então, quer dizer que um casal de anos, sei lá, que comprou esse, esse <risos> brinquedo, eles não se amavam, sabe? É é, sei lá, eu fiquei pensando
2: nisso quando Eu não, eu como não, o, o eu não sei negócio. como funcionava, mas com certeza era uma coisa completamente sem sentido, né? Devia ser, sei lá, aleatório.
0: <risos> é tipo aqueles joguinhos que quando a gente era pequeno pesquisava lá e botava o nome, aí botava o é nosso lá. nome, aí botava o nome da outra pessoa e aí o computador, sei lá, jogava um número aleatório na tela e oh, que legal. Provavelmente era um e x assim. pra 4220.
2: Até hoje o ser humano é atraído por negócios um negócio assim, né? Pessoa com signo tal, que combina com signo tal, as iniciais aqui vão ficar com as iniciais daqui, então não, nem mudou tanto assim. Mas o que eu queria falar é que eu acho que esses brinquedos são é uma forma extremamente primitiva de game design, entendeu? Eles já tinham que pensar e quando eles vão pros videogames de fato, eles ainda estão pensando como eu vou fazer a pessoa se divertir. Então eu acho que aí é tipo um, uma maneira muito primitiva da gente ver um início da, da Nintendo pensando em game design.
0: Mas o Léo, ele acabou citando um, um, um fator importante, não sei se foi o Léo ou se foi o, o Luiz, mas enfim, citaram aí agora o, a, a, a mão que tinha uma mola, né? Que era uma espécie de uma foi mola. Luiz, foi foi o Luiz. Isso, então, essa mala ela foi inventada por nada mais nada menos que Gunpei Yokoi O, o cara, é o é um cara, entendeu? Ele É um dos maiores gêneros que já passaram pela Nintendo E ele teve um papel muito grande por aí Eu acho que seria que é um pouco importante, assim, talvez A gente dar um pouco de, de foco pra ele nesse episódio aqui Então vamos começar a falar um pouco da história dele dentro da Nintendo Eu não vou fazer aqui uma biografia do cara Porque senão vai ficar chato, vai ficar complicado
1: Episódio especial Gunpei Yokoi, pode, pode <risos> não, pedir.
2: <risos> Não vamos fazer ele isso. É, vamos já... ele, ele, é um, ele é um cara engraçado na comunidade Nintendista, porque tem muito vídeo. Antigamente, os youtubers nintendistas tudo tinham um vídeo. Conheça, Gampei e Okoi. Aí hoje virou meio meme falar, é, falar dele faz... assim. Mas dá pra falar por alto que ele é
0: importantíssimo, com certeza. Sim, sim. sim. É, o que eu mais achei engraçado né, porque, na época, na hora, né, que eu tava pesquisando pra esse episódio, é por causa que eu não conhecia muito, assim, de, de Gunpei e é, Eu gosto de Nintendo, mas também não é tanto, né? Enfim, eu tava pesquisando e o, o fator mais interessante que eu achei, assim, é que o cara entrou na Nintendo como faxineiro. Ele não entrou nem como, sei lá, desenvolvedor de brinquedo, ou como desenvolvedor de alguma coisa. Ele entrou lá como um simples faxineiro. Mas, acontece que ele tinha formação em eletrônica, então o cara, ele já manjava de algumas coisas lá. Acontece que... Era um que...
2: baita faxineiro, né?
0: <risos> é! É, ele era um baita tão um faxineiro, vamos, vamos combinar aqui. Mas é, ele, ele gostava de fazer uma, uma, umas artimanhas, é, contanto que ele criou essa mão aí, pra, pra, pra ele mesmo usar no trabalho dele, pra ele utilizar pra pegar objetos pequenos, pra ele não precisar ficar se abaixando lá e, enfim, parará, parará, vocês já entenderam a, a funcionalidade do brinquedo, né? Ele acabava usando isso e aí alguém grande da Nintendo viu aquilo e achou aquilo genial, achou, nossa, que incrível. E acabou que o cara, ele foi promovido de faxineiro pra desenvolvedor-chefe de brinquedo dentro da Nintendo. <risos> Mano, é um ba... como assim? É um tremendo...
2: Isso mostra também como a Nintendo era pequena nessa época, né? Sim. Porque Sim. é um baita pulo e só pode acontecer numa empresa que é relativamente pequena a quantidade de funcionários.
1: É, tem que lembrar, tipo, isso é o quê? 70? É, 70, né? Isso aí, é, década por aí. de 70. Brasil... O, Brasil... Nossa, o Brasil... o Brasil. Japão... <risos> o, o Japão tá vindo da guerra, né? De uma, uma recessão fodida. Então, tipo, um cara foda com diploma de, de eletrônica, se for chineiro, não, não é Tão assustador tendo esse contexto né? Tipo, é os caras os Estavam cara fodidos pra caralho lá A gente só deu sorte do cara Conseguir fazer o lance do, do Brinquedo lá dar certo e a gente ter Um pouco do que é a Nintendo hoje né?
0: E ele foi muito criativo, né? Porque ele Foi o cara que acabou criando o Love Tester Que a gente acabou de citar aqui agora Ele criou o Scope, o Matine Que eram brinquedos, ele criou também algumas Algumas armas de laser lá que a criançada Gostava bastante naquela época Ele, ele realmente pra época, ele tinha uma cabeça muito boa pra criação de brinquedos e, e foi assim, um negócio de sorte que realmente tinha que acontecer. Porque graças a ele um cara que entrou na empresa como faxineira, tornou a empresa no, no que ela é hoje. Porque se não fosse por ele, com certeza a Nintendo não estaria aqui onde ela se encontra, sabe? Então ele é realmente um cara muito importante pra empresa.
1: É, fora que depois ele ia fazer o, o Game Watch, né? E o Game Boy, se eu não me engano?
0: Ele é praticamente o pai da jogatina portátil, cara. Não tem como evitar. Ele criou o, o Game Watch O pai e... da
1: jogatina portátil. Não, mas
0: não tem jeito. Se ele se não criasse o Game com certeza a gente não teria essa, esse modelo que a gente tem de, de jogo portátil que a gente tem hoje.
1: Não, o problema pra mim não é o fato dele ter criado, o cara criou, é foda. O, o problema pra mim é tu ter chamado ele o pai da jogatina
2: portátil.
1: <risos> jogatina portátil. no é, Falando assim,
2: parece que ele tem um canal na Twitch, tá jogando DS todo dia ao vivo.
1: <risos> Falando ainda do Okoy, né, tipo, ele foi um cara muito importante, mas não é sempre que as pessoas vivem de, de ascensões, né? Ele também foi o criador do Virtual Boy, né? O Virtual Boy, todo mundo sabe que foi um fracasso. O que foi que fe fez ele sair da Nintendo, né? Tipo... Eu, não,
0: eu vou passar um pano pra ele aqui agora, por causa que não foi de... Não, isso não foi de tudo ruim. É que ele era visionário demais, entendeu? O cara já tava pensando no PlayStation VR, lá, sei lá, em <risos> e bolinha, entendeu? Então, ele pensou nisso, há Tem um... um antes demais, sabe? Não tinha tecnologia suficiente naquela época, e a tecnologia que tinha disponível era cara demais, coitado, então não, pra fazer e o aquilo... Problema, tiveram...
1: O problema não foi ele, cara, pra mim, o problema não foi ele, Vendo, pesquisando e vendo todo o contexto, é, isso é meio que o tempo onde a Nintendo tá fazendo o 64 em paralelo, então uhum. ela já investiu toda a grana dela no, no 64 e tá precisando de retorno então eu pens é, pensando assim tipo, de que, já que tem esse outro produto que a gente tá investindo pra caralho lança porra aí, porque a gente que é o retorno, né, disso aí o que for, deu, deu, não deu, não deu como foi visto a história nos anais da história, não deu certo o Virtual Boy, e depois disso o Yokoi foi ele se demitiu, né, foi. Não, é, não foi demitido, ele se demitiu. Ele já
0: tinha um planejamento que ele já tava querendo se aposentar com 50 anos, mas acabou que ele acabou prorrogando isso um pouco, e ele se aposentou é. um pouco tempo antes, se ele tivesse aposentado com 50 anos, essa bomba não tinha acontecido
2: né? <risos> Eu acho assim que o, o Virtual Boy, é, é uma uma coisa que não aconteceria hoje em dia, por exemplo, porque teria muito mais playtest, né? Eu acho uhum, que o Virtual Boy foi uma ideia muito boa, só que dava dor de cabeça de jogar, a bateria durava pouco, ele tava sendo vendido como um portátil, tinha vários problemas.
1: É, mas só que ele era portátil, tu tinha que ficar com ele em cima da mesa, assim.
2: Exato, que portátil exato. É esse, né? Não, não tipo. tem Apesar de, tipo, o conceito ser bem revolucionário e tal, coloca no rosto. Eu entendo como ele achou que aquilo ia vender, entendeu? É esse meu ponto. Eu entendo qual era o apelo do que ele tava pensando, mas não deu certo. E eu acho até que a Nintendo foi muito inteligente na época é tirar rápido do mercado, acho que muita gente da época não deve nem ter visto que o Virtual Boy lançou, porque ele lançou, acho que ele vendeu 700 mil unidades, se eu não me engano, e uh, sumiu de todas as prateleiras a Nintendo tirou deu pra fingir que não aconteceu continuaram o Game Boy ainda tava vendendo bem aí continuaram os portáteis depois com os que lançaram lá na frente Game Boy Color Game Boy Advance e tudo mais inclusive com o Nintendo 64 que o Léo citou que tava sendo produzido na mesma
0: época é, antes de, de mudar de assunto eu só queria voltar um pouco no tempo antes do Virtual Boy antes da desgraça acontecer <risos> pra citar o Multiscreen que o Multiscreen ele, um, um, um é ele, ele era um console que você olha lembra muito DS que ele tem duas telas ele era um console sovinha só vinha com o Donkey Kong instalado, né? Revolucionário pra caralho aquele videogame, né? Por causa que nele vinha o de pad que a gente usa até hoje esse trem, né? Ele, tá, ele não tá só nos consoles da Nintendo, como no Xbox, ele tá no Playstation. Assim,
1: o, o de pad da Nintendo é, a, é o da Nintendo, tipo, o de, que é um de pad bom mesmo. É, é exclusivo da Nintendo porque ele é patenteado pela Nintendo. Mas, o fato né? de um de pad existir é por causa disso. Exatamente.
0: Então, é. o cara, ele criou Exato. o de pad que é uma tecnologia que é usada até hoje. E as telas, esse console, que, né, ele tinha duas telas, como eu falei, ele lembra muito O visual do, do Nintendo DS Esse visual foi revisitado no Nintendo DS E no Game Boy Advance SP Que também tinha duas telas, ou seja, o cara aí, ó Foda. O, o Yokoi, ele também desenvolveu o software, né? Ele foi produtor dos primeiros games das séries Metroid, e que de... Icarus, ou Icarus, eu não sei como que fala isso. Ele foi o produtor da série Super Mario Land. Enfim, ele foi adicionando ao mundo do encanador ali alguns personagens. Ele criou o Wario, a princesa Daisy, e além disso, ele foi mentor daquele jovem... O jovem! Ele foi mentor de nada mais nada menos que Shigeru Miyamoto, que é o cara que a gente vai falar aqui agora.
2: Cara, o Shigeru Miyamoto, eu acho que ele é um dos nomes mais importantes pro, pro mundo dos games. Até hoje em dia, todo mundo sabe quem ele é. Ele é tipo como o Disney é pro, pro universo do cinema, o Miyamoto é pro mundo dos games, né? E ele foi um dos pupilos do Gunpei Okoye, como o Denoshi falou. Cara, a principal contribuição que ele vai ter quando entra na Nintendo é o Donkey Kong. O primeiro Donkey Kong, que é um, um jogo de arcade lá de 83. E eu acho que todo, no geral o pessoal conhece essa história. Era pra ser um jogo do Popeye, na realidade. Só que a Nintendo não conseguiu, não conseguiu os direitos, né? Na época, teve até uma confusão, eu acho, mais tarde com a Universal e tudo mais, e acabou criando um personagem novo, que foi o Donkey Kong, que é o protagonista do jogo, e tinha lá o outro cara que era o Jumpman, mais tarde veio a ser o Mario, né, mas nessa época ele era só o heróizinho do jogo, não tinha muito importante, muita importância. O Donkey Kong, ele foi um jogo muito importante pros arcades, porque ele era um pouquinho diferente da maioria dos outros jogos, ele, ele, ele era, ele era mais, um pouquinho mais complexo, você controlava o personagem, tinha o objetivo de chegar lá em cima, não era fácil decorar os padrões, como eram os outros jogos anteriores, principalmente os jogos que a gente tinha, que foram portados pro Atari os jogos mais primitivos assim, do mundo do arcade, né, então o Donkey Kong ele foi um, ele, ele, quando ele veio tanto no Japão, quando ele veio pra América, foi um um imenso sucesso, assim, nos, na maioria dos arcades. Tanto que foi um dos primeiros jogos que a Nintendo portou pro Nintendinho, que foi o primeiro console de mesa, assim, oficialmente da Nintendo. Né? Eu acho
0: importante explicar pro pessoal que não, não tá muito por dentro da história da Nintendo, é que a, anteriormente a Nintendo tentou lançar a, aqui no, no ocidente, lá nos Estados Unidos, um jogo chamado, um, um arcade, né? Chamado Radar Scope. E acabou que não deu certo, deu uma merda do cacete, tocaram aquilo tudo num galpão e realmente ninguém queria jogar aquilo. Foi um fracasso total. Então, o que, que eles fizeram? Eles chamaram o Shingero, o Shingero Miyamoto e falaram ó, oh, meu filho, a gente precisa de alguma coisa de alguma coisa criativa que faça os americanos jogar videogame, a gente quer que eles consumam isso aqui porque a gente não pode deixar <risos> esse monte de arcade aqui jogado num galpão, não dá então meu filho, trabalha, faz alguma coisa e aí foi que ele, ele, e engraçado que ele tinha muitas ideias, e ele tinha muitas ideias gigantescas, naquela época que o Gunpei Yokoi acabou, acabava não deixando passar fazia que era muita coisa grande e jogo de, ar... de arcade, a gente sabe né, não pode ser algo muito complexo, não pode ser algo muito muito complicado, tem que ser um, um, uma gameplay mais simples, não dá pra ser muito complexo então acabou que ele a, a, criou o plano dele era ter um, um padrão de, de mocinho vilão e, 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 e a, a sequestrada lá, que era a, a princesa doida lá. E acabou que ele queria realmente fazer isso nos padrões lá, no, pegando o, o papai e coisa e tal, e infelizmente não conseguiu. Eu acho que, acaba acreditando nesse, naquela parada de tudo tem que acontecer por um motivo. Porque isso acontecendo, ele acabou criando o Jumpman, né, que depois veio se tornar o Mario, e acabou se tornando um dos maiores fenômenos, né. O Mario, ele é símbolo de videogame pra todo mundo, cara. A pessoa não conhece videogame, você fala, ah, beleza, falo algum personagem de videogame, lá, Mario. Ah, não sei o que. Ah, videogame. Mario. Então, em todo lugar que você vai, as pessoas conhecem o Mario. Ele realmente é um Sim. personagem muito famoso e graças a isso. Então, realmente, eu acredito nisso, que tudo acontece por algum motivo.
2: Várias, várias coisas aqui na história que a gente tá vendo foram meio sem querer, né? Sim,
0: tudo, nada foi muito planejado, né? Foi muito na base do improviso, tipo, deu merda, a gente tem que resolver, faz aí, <risos> e, e deu certo, né? É muito engraçado isso na história da Nintendo. O
1: Oda, nós falou aí sobre o, o Mario ser, tipo, o, o símbolo dos Videogames, e se realmente é, mas eu queria fazer dois comentários sobre esse momento da história da Nintendo: é de que esse Donkey Kong sempre para mim vai ser o Kraken Kong, que na <risos> cronologia do, do. na história, né? Do Donkey Kong Country, o avô, o Cranky Kong, é o Donkey Kong original desse jogo. Sim. Outra coisa que para mim o símbolo de videogame é Donkey Kong, porque eu acho muito mais foda que o Mario. É, é, sei lá, macaco, mano. Muito foda, macaco.
0: Eu, eu concordo um pouco nisso, por causa que eu joguei Donkey Kong. Donkey Kong é a minha vida inteira, o country, né, mas principalmente. Eu joguei, assim, a minha infância inteira e foi um jogo que fez parte da minha vida, né. Eu contei isso naquele episódio sobre as nossas histórias nos videogames e, né, quem escutou sabe. É um jogo que eu tenho muito carinho, mas não dá, velho. Super Mario, ele é o, 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 o cara, o bigodudo é o cara do momento, não tem jeito.
2: <risos> eu acho que o Donkey Kong, ele tem essa cara mais de seu pai do arcade, talvez, se a gente olhar assim. Sim. Infelizmente, parece é. que uhum. a Nintendo nem dá mais tanta atenção pro Donkey Kong hoje em dia. Eu acho que depois a gente pode discutir isso lá na frente. E aí, realmente, o Mario tomou totalmente o poder. Ele é, hoje em dia, o, o ícone do Mario é, é icônico pra caramba, né? A cara dele e tudo Sim. mais. Inclusive, ele eu, eu é o um Mickey só... dos videogames. É, ele é o um Mickey. Não tem como... Né, outra comparação. O que eu ia acrescentar é que o, o Miyamoto, ele tinha um background de mangá, né? De fazer história mesmo. Então, essa coisa de dar todo o contexto. O macaco sequestrou a Pauline lá. E do Mario tem que subir pra salvar ela. Toda essa historinha bonitinha. Já, já vem um pouquinho dessa vontade dele de, de querer dar um contexto, de querer colocar uma historinha. E eu acho isso muito legal, porque já vai formando essa... essa... Essa coisa que hoje em dia é um... Todo jogo tem que ter contexto. Todo jogo tem que ter uma história. Mas naquela época não era tão padrão. Sim. Às vezes o cara pensava nos polígonos e escrevia qualquer coisa no manual. E tava lá como história. Mas ele já pensava nesse contexto junto do jogo. Ele não gostava, né? Tipo, eu acho que
1: eu já vi uma entrevista dele. Ele falava que ele não gostava de videogame ser algo tão monótono assim. Que era, tipo, só por jogar, né? Que fosse algo descartável, né? Se eu não me engano, foi ele que falou que ele queria que os jogos dele fossem levados em sentimentos, em sensações, pelas pessoas é, além do videogame. Game, né? Então, tipo, nesse começo aí dá pra ver como ele, ele realmente não gostava de, do fato de ser tão, tão só diversão, videogame diversão. É, é
2: interessante Tô. isso porque, de fato, ele fala isso da época e hoje em dia ele, meio que o discurso dele tá ao contrário ele sente que a indústria tá muito focada na narrativa e que os jogos precisam lembrar que o foco maior ainda é o gameplay, por mais que precise de uma história inclusive tem algumas interferências dele em alguns jogos, o Super Mario Galaxy 2 o Paper Mario Sticker Star, que ele meio que falou, olha, para de colocar a história é só um jogo do Mario, a história tem que ter, ser simples e tudo mais, então tem essa, essa dicotomia da, do comportamento dele pra época de, de como ele age hoje, né até interessante uhum. ver isso, eu pensei uhum. agora. verdade, agora eu tô imaginando,
1: tipo um Mario da Last of Us da vida, assim como seria, né, <risos> tipo não dá. Um, um Mario, pior não é nada cara, eu tenho que citar isso é, a gente tá falando do Mario e eu lembrei agora do Last of Us, e eu lembrei agora daquele trailer de anúncio do Sephiroth pro... pro... Super Smash. Smash, Bros, Smash Bros, né? E o, o Saferotti levanta ele com a espada, né? Aí eu tava vendo, eu tava vendo esse anúncio com alguns amigos e Cal. E um deles falou assim: aliás, desejo um beijo pra ti. Que ele falou assim, velho, se a Nintendo deixar o Mario morrer, ela vai começar a fazer promoção nos jogos. Ela tá maluca, não tem como. <risos> É verdade. Ah. <risos> aí, aí foi isso, tipo, não, Eu não consigo ligar Mario à violência. É difícil. Não,
0: velho. É, é realmente complicado. Vocês
2: já jogaram algum jogo da série Paper Mario?
1: Infelizmente eu chiquei, não. Eu cheguei a jogar, eu acho que é o, o de Super Nintendo. Acho que é o de Super não, Nintendo.
2: Não, só começa no 64.
1: É, então foi o que eu joguei. foi no emo... O de Super no... Nintendo
2: é o Super Mario RPG.
1: Ah, então foi... Eu não sei qual foi o que eu joguei. Eu lembro que eu joguei um que era diferente, que não era de plataforma.
2: É porque começa com Super Mario RPG, só que Super Mario RPG quem fez foi a Square Enix. Aí depois a Nintendo faz o Paper Mario de 64, o de GameCube e o de Super Nintendo. Todos esses... ou oh, de Super Nintendo, do Wii. Todos esses até o Nintendo Wii tem uma história heavy. É jogo do Paper Mario com muito diálogo, com plot. Sabe aquele meme de RPG que... Você você começa salvando gatinho e termina enfrentando Deus, os Paper Mario são nessa vibe mesmo, são bem, bem RPGzão mesmo, os dois primeiros são até de batalha de turno e tudo mais, então o mais próximo que eu consigo imaginar de um Mario como tu falaste, de, de Last of Us, com história, é esses, só que aí no de 3DS, no Paper Mario Sticker Star o Miyamoto botou a mão, pá não é mais pra ter história complexa. E aí o Paper Mario Sticker Style, o Paper Mario Color Splash, o Paper Mario Origami King, são jogos que tem história, mas é fupiadinha A história é muito mais leve, sabe? Não tem, não tem muito aquela coisa de... Não tem na, nem um, um traço de violência, nem... O Dewey tem um romance super interessante, então não tem mais nada disso. A história é muito mais simples. Então, nesse contexto aí... Enfim, eu nem sei eu tô falando da história dos jogos do Paper Mario, mas é porque eu imaginei nesse contexto aí que vocês falaram.
1: Uhum. <risos> não, não, mas agora, tipo, desviando um pouco do assunto, é... O fato ter falado que agora, tipo, o, o do Onigiri, não esqueci o nome, esse novo Paper Mario que saiu pro Switch Origami agora. Origami King, que é, Origami King. Origami King, isso aí. Esse novo Paper Mario, ele me chamou muita atenção e quando eu fosse comprar o meu Switch, que eu falei que, é, como que seria engraçado um episódio, um episódio da Nintendo com dois, com dois sonistas sem, sem ter o Nintendo Switch, só à vontade, é... Uma das minhas vontades de jogar é o, 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 o Origami King. Mas o foda de tu me falar que ele não tem uma história uma é, história tipo mais pesadinha assim ou, ou uma história um pouquinho mais complexa me tira um pouco sem assim, sabe, do hype que eu que eu tava desse jogo Sei é lá. como
2: muito é como a maioria do, do, do fandom de Paper Mario se sente atualmente o Origami King ele é um pouquinho mais do que os dois anteriores ele é como se tipo assim eles estão escutando os fãs é essa é isso que o pessoal fica muito frustrado eles estão escutando que estão reclamando a gente quer que Paper Mario volte pro antigo mas eles nunca dão um passo completo, sabe? Sempre parece pela metade. O Origami King ainda é muito focado no humor mesmo, nas piadinhas e tudo mais. É um ótimo jogo, não é um jogo ruim, não. Mas ele é bem diferente dos anteriores.
1: É, e, eventualmente vou, vou dar uma chance pra ele, porque por mais que eu seja fã de jogos de plataforma e tudo mais, é, uma hora cansa. Ainda mais é que os Marios atuais, eles estão num pouco meio uma vibe collecta toon, ao menos o Mario Odyssey é meio collecta é tipo, bastante. de coletar a lua e tal. Então, tipo... Eu, eu não sou, sou muito f... Eu não gosto de Collegue tão pra ser bem sério. Se eu fosse pegar um Switch, era pra jogar o, o, o novo, que saiu agora, com, com o Browser fu Fury. 3D e d né? Isso, 3D World, um com o Browser Fury. Meu Deus, esses nomes não consigo falar. É... <risos> é... Fora isso, velho, eu não... Sei lá, eu, eu queria jogar o Origami King. Mas agora, voltando ao assunto, né? O que a gente tava falando sobre o... O Miyamoto, Motos é importante, né? Isso, é, assim? é
0: isso. Vamos, vamos voltar aqui um pouco no tempo. A gente avançou um pouco, falou de muitos Marios, de mu muitos, muitos jogos aí Mas vamos voltar Isso aqui um perdão, pessoal. Não, não tem problema. Como a gente já, já citou aqui, ele foi o criador de das duas franquias, eu acho que mais importantes para Nintendo, né? Que foi o Super Mario e o, o Zelda, né? Que, sinceramente, não preciso nem nem ficar falando muito aqui, todo mundo conhece o Zelda e Super Mario. Então, ele que foi o criador ali. Quando pra onde que saiu o Super Mario Bros. e o, o The Legend of Zelda? Foi pro Nintendinho, né? Foi. O primeiro Zelda, o primeiro Mario. Sim, eles foram desenvolvidos ali juntos também, né? Teve essa, essa parada. Uma coisa coisa que a gente já citou aqui, que ele separava é, algumas ideias que iam entrar em um jogo e em um outro, né? Mas eles sempre tinham um foco em, em, na, na obtenção de altas pontuações, né? O, o Super Mario Bros, eu acho que todo mundo conhece, mas ele criou, na, na, naquela época, né? ele acabou criando um mundo super fantasioso que eram tartarugas, cogumelos e o Mario, era cogumelos que faziam o Mario crescer, né? E algumas flores que, que permitiam o Mario é, disparar bolas de fogo. Aquilo realmente era muito legal pra época, mano. E é legal até até hoje, eu adoro Super Mario Bros, eu adoro jogar aquilo, vira e mexe eu tô revisitando o jogo hoje em dia nem tanto, porque como eu falei né, eu tô um pouco distante assim desses jogos, mas é um jogo que eu gosto de revisitar, de jogar ali o começo é sempre muito nostálgico já The Legend of Zelda, eu não joguei o primeiro, nunca nem encostei nesse jogo eu tenho vontade de revisitar, mas eu sinto que eu não vou conseguir jogar, eu vou acabar eventualmente dropando o jogo, mas eu tenho vontade de jogar. Alguns de vocês dois já jogaram o jogo?
1: O oh, oh, Link to the Past né, que é o primeiro, eu, eu não cheguei a jogar não, o único que eu joguei mesmo foi o Majora's Mask. Eu não tenho uma história assim coisa.
2: O primeiro não é o A Link to the Past. O A Link to the Past já é no Super Nintendo. O primeiro é o The Legend of Zelda. É só Zelda. É só The é Legend of Zelda, né? Isso Meu é. Deus,
1: eu sou muito burro, velho. <risos>
0: <Meu Deus. risos> Léo Ferreira imitado.
3: Sim.
2: O, o primeiro The Legend of Zelda, eu acho que é, eu eu não zerei ele. Eu fiz acho que quatro templos. É o que o Denoise falou. Ele ele é um jogo. Ele é bacana. Tipo, tu tu vê ele tu fica caraca. Já tinha muito da fórmula de Zelda aqui. Mas como o controle tem um delayzinho, aí tu leva dano, tu já volta tudinho, dá aquela frustração básica. Ele é, ele é um jogo complicado de jogar hoje em dia, mas tipo assim, fantástico pra época. O, o próprio... Eu vou parar de fazer link com coisas recentes, essa é a última. O próprio Breath of the Wild pega muito desse primeiro Zelda pra ver o quão influente ele foi, né? O Zelda mais recente teve que voltar pro primeiro pra pegar aquela sensação de liberdade que esse primeiro Zelda tem, sabe? Ele não, ele não te fala nada, ele fala, olha, vai, tua aventura aí. Aí tu procura onde tá as dungeons, tu Procura onde tá as chaves, não tem muito diálogo, não tem muita enrolação e tu faz tudo por ti. Então ele, tem, ele é bem interessante, ele tem essa sensação de aventura que é bem legal. É,
0: pra época ele é realmente um jogo revolucionário, né? Mas infelizmente acabou envelhecendo mal, não tem jeito.
2: <risos> Cara, o Miyamoto, eu queria acrescentar o nome dele aqui, o Takashi Tezuka... Que os dois fizeram juntos o primeiro Mario. O primeiro Mario Bros. Uhum. O Tezuka é, é tipo o Miyamoto 2, sabe? Ele, ele é o pai do level design da Nintendo. Nessa época, pra fazer o primeiro Mario, eles desenhavam as fases tudinho no papel. E pra mim, basicamente, isso é quando surge o, o, o level design no planeta Terra. É basicamente quando o Miyamoto e o Tezuka decidem desenhar as fases do Mario no papel. Porque eles estavam planejando tudo tudinho, tudo, toda a, a primeira fase do Mario, até hoje, ela é uma, é uma obra-prima, tudo ali faz sentido tu acerta o, o ponto de interrogação aí o cogumelo sai, o cogumelo bate na, no desnivelzinho e vai selado no Mario, tipo não tem como tu desviar, não tem aí tu já entende que o cogumelo é um power-up, os inimigos tu entende rápido uhum. que tem que pular em cima deles ele apresenta uh, o espaçozinho entre, entre cada plataforma pra tu ter que pular, mostra o cano e tudo mais enfim, então, esse, o primeiro Mario Bros, cara, tipo eles fizeram algo ali realmente sensacional, Foi quando eles pararam e pensaram muito, vamos fazer um videogame, como a, gente, como a gente faz algo que é divertido, algo que funcione que é intuitivo e tudo mais então eu acho que o, o valor do Miyamoto, além de toda a criatividade dele de criar todas essas franquias, uma das coisas mais valiosas que ele já contribuiu é esse primeiro Mario, tanto que ele não parou por aí, o Nintendinho tem o Mario 1 o Mario 2, o Mario 3 e o Mario Lost Levels. Todos foi o Miyamoto que fez e, tipo, tu vê uma clara evolução no level design de cada um. O Mario Bros. 3 nem parece um, um jogo de Nintendinho. É um, é um super jogo de plataforma que hoje qualquer pessoa pode jogar tranquilamente.
1: O, o Lost Levels, ele não é o 2 do Japão, que, que era muito difícil. Exato. E o, o, os Estados Unidos, os americanos falaram, não, é muito difícil, a gente é muito burro, a gente não vai conseguir fazer isso. Aí <risos> eles olha... fizeram um jogo, um jogo lá, diferente e depois eles lançaram de novo com Outro nome? É isso, né? Isso, Esse jogo, é. Né?
2: O, o, o Lost Levels, ele... Ele é ruim mesmo. Tipo, o level design dele não é bom. Tanto que sempre quando eu... Eu sempre falo nenhum jogo que o Takashi Tezuka dirigiu é ruim. Aí o pessoal fala Lost Levels. Eu, putz, é verdade. Ele é... Ele, ele, ele realmente, ele não é justo, sabe? Eu acho que não é que eles acharam que os americanos eram idiotas. Eu acho que depois que eles lançaram o jogo, eles perceberam que não, não, não tava legal aquilo ali. Aí eles pegaram o Doc Doc Panic, que é outro jogo do Miyamoto com Tezuka. Botaram a skin do Mario e foi.
1: Não, é, antes, antes de que as pessoas é, vão no Twitter falar alguma coisa é, de que os japoneses falaram isso, não. Isso, o lance do estadunidense ser burro fui eu que falei, tá? Assim, não, foi, não foram eles que falaram. Não, mas,
2: mas tipo assim, é muito fundido mesmo esse conceito que. Eu não sei se eles discutiram isso de fato, né? De, eu acho que não assim, são burros, mas. É. É, eu acho que eles viram que realmente não, não tava legal pra levar pro mundo inteiro.
1: Não, fez sentido, assim. Então, só, só, só pra pra
2: brincar mesmo. Pixel, podcast xenofóbico.
0: <risos> Talvez, Sim. mentira, mentira. Mas, mas enfim, eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês dois, é porque eu não achei, né? O, o, ele, o, Shigeru, o Shigeru Miyamoto ele ainda trabalha no Nintendo, tipo, ele ainda tem... Trabalha. Eu sei que ele ainda tem um papel fundamental dentro da Nintendo, né? Ele é o cara ainda, mas ele ainda trabalha, tipo, na, na parte de desenvolvimento, não, né? Tipo
2: Trabalha, ele é, ele é supervisor geral de desenvolvimento de todos os jogos. Nenhum jogo é lançado sem ele ter uma reunião com ele na sala falando, olha... Só que hoje em dia, eu acho que ele tá se afastando pra fazer o filme. Ele tá full trabalhando no filme, atualmente. O filme de uhum. animação do Mario da Illumination. No filme no parco, e no parque da Universal que acabou de lançar. Então sim, acho que a, atualmente, nos últimos 4, 3 anos, ele se afastou. O último jogo que ele dirigiu valendo foi o Star Fox Zero de 2015 que ele estava bem envolvido na produção. Depois disso que ele começou a trabalhar mais com o filme e com a... o parque. Mas todo jogo da Nintendo que é lançado, tem lá o nome dele no final, produtor executivo e tal, tem que passar pela mão dele. Então a gente uhum. pode dizer
0: que ele é realmente um, um gênio atemporal, né, cara? Por causa que, se a gente pegar pra pensar assim, a quantidade de, de tipo, que o trabalho dele passou pela, tipo, pela infância de muita gente, né? Ou seja, muita gente tem o, o trabalho dele como, como referência da infância, né? É incrível. Ele é um, realmente atemporal temporal, assim. Ele tá o quê? Com 60 e poucos anos hoje? Por aí.
2: Por aí, cara. Todo dia eu acordo com medo dele se aposentar.
0: É, não, não pode. <risos> não, não se aposente, homem. Não, pelo Uma amor de Deus. hora vai acontecer. Dá. É, aí a gente, sei lá, faz, faz um, um, um negócio, entra em luto, sei lá, bota a fotinha preta <risos> no Twitter, sei lá, volta pra... Vai trabalhar, homem, vai, sei lá, fazer jogo. Vai fazer videogame pra essa criançada ter infância, sei lá, né? Mas, enfim. É, realmente, eu acho incrível esse negócio dele realmente ter feito parte da infância de muita gente. Eu acho que agora a gente pode começar a falar da, dos, dos consoles em si. A gente voltar lá no começo, tipo, lá no começo mesmo, e se aprofundar um pouco nos consoles. É óbvio, a gente não vai lembrar, tipo, de, de tudo, dos consoles, enfim, porque, né, a, a gente não jogou, eu pelo menos não joguei nem um terço dos consoles da Nintendo, nem sequer encostei em um. A gente só pode citar aqui e enfim. Alguns
1: eu joguei, só joguei em emulador mesmo, outros
2: eu tive, mas. É, eu também. Eu, a, a maioria eu toquei no. Não sei se você já viu aquele museu do videogame que tava passando pelos shoppings do Brasil todo e tal, uhum. aí passou um aqui eu, e eu senti todos pela primeira vez mas no geral é, eu acho ó. que eu só joguei mesmo do, do Wii pra
0: cima é, eu encostei no, no, no Nintendinho, tal, eu acho que no Super Nintendo também, no, no Nintendo 64 eu cheguei a, a jogar bastante, no Nintendo DS eu joguei, Nintendo Wii eu, foi um console que eu joguei muito pouco na minha vida eu queria ter jogado mais, mas infelizmente o console não era meu, ele era do vizinho de uma amiga minha. Ou seja, eu Putz. ia pra casa dessa. Eu ia pra casa dessa minha amiga pra ir pra casa do vizinho dela jogar no Nintendo Wii dele. <risos> era, era esse o era. Um esquema, pra mim. era mó rolê. Mas eu jogava. Nossa, eu, velho. eu cheguei isso a ter é contato em baixo. Mas é carioca mesmo. <risos> isso, isso é xenofobia, tá vendo? <risos> Enfim. O, o Game Boy Advance também, eu tive bastante contato com o console, mas. Não com console, né? Com o emulador, eu joguei muito Pokémon. né? O GameCube não joguei nada dele. O Wii U, então, nem se quem encostei, Nintendo Switch, eu nunca encostei no Nintendo Switch, cara. No, no Wii U, Nossa. acho
2: que nem os nintendistas realmente tocaram, velho,
1: porque é esse isso. console é eu comprei
2: o Wii U, eu comprei o Wii U no mês do lançamento, atestado meu de Deus sofredor.
0: caralho que tristeza. Véio. Que tristeza. Eu, <risos> eu estaria Novembro de 2012. Foi, foi triste a reação, assim? Tipo... Não,
2: não, eu, eu falo brincando que eu sou sofredor, mas o Wii U foi um, tipo, foi o meu primeiro console da Nintendo que eu comprei no lançamento, curti o hype, então, tipo, eu curti valendo, sabe, porque, sei lá, a primeira tudo hum. novo novidade e, e o conceito dele e tudo mais. Hoje, olhando em retrospecto, eu vejo que era uma... Assim, a, o, o período que a gente ficava sem jogo era muito grande. Mas depois a gente fala Beleza, disso.
0: beleza. <risos> vamos começar do começo, né? Vamos voltar lá em 1983, quando saiu o Nintendo Entertainment System. Uau, que incrível! Vamos, vamos falar um pouco de, dele agora, tentar, né? Falar um pouco desse console. Então, a, a Nintendo estava focada, na época, em, em minigames portáteis, né? Ele estava ali com Game Watch, e, enfim, ele, ela tinha lançado o Odyssey, mas não era dela ela só tava distribuindo, então eles falaram opa, vamos criar o nosso console e criaram o, o NES, né, que é, que é bem conhecido como Nintendinho por aqui enfim, vocês tiveram contato com ele? Eu tive pouco. Só, tipo
1: e aliás, a gente pode até entrar numa conversa sobre, é que no Brasil teve, tipo os clones, né, uhum. de, de Nintendo Isso. Foto System, da Navision então, tipo, eventualmente uma criança nascer nos anos 90 ou, tipo, lá em meados de 2000, tu vai ter acesso ainda tipo, a essas coisas porque era a forma de jogar videogame barato no Brasil. Ah, então, tive, sim, eu tive contato, mas não diretamente com, com, com o NES, porque era quase bem difícil só quem tinha era quem viajava pra fora e trazia pra. Pra próprio consumo, né? E não para vender, porque... Já era, era caro pra caralho. Então, tipo... Eu tive contato com, com, com alguns jogos e tal... Mas, tipo... Com ele em si, não. Nunca tive mesmo, sempre.
0: É aquele negócio, né? Eu... Eu contei a história do meu... Do meu Polystation naquele programa. Então... O Polystation, ele é basicamente um clone... E, enfim... Só leva outro <risos> nome. Então, foi... Foi através disso que eu tive contato com... Com o NES. Então... É, eu joguei bastante Duck Hunt... Né, que vinha até com a, com a pistola laranja, eu lembro aquele troço horroroso Minha que vinha.
1: nossa senhora. <risos>
0: era horrível, joguei bastante. Né? Tinha o, o Donkey Kong, tinha alguns joguinhos do Mario, é, era bem legal, foi ali que eu tive o meu primeiro contato com, com a Nintendo e ali nascia o, o Denoshin, o Nintendista, foi, foi esse console <risos> no, no Polystation, né, que é um clone, mas vale mencionar isso aqui.
2: É, é interessante o, vocês falarem... O Phantom System, ele era da Gradiente É, ele era da Gradiente, se eu não me engano Então é porque nessa época era muito complicado Importar as coisas pro Brasil Então vinham umas representantes brasileiras Vender o equivalente, uhum. né E uhum. o... É, é muito raro Ver um Nintendinho, acho que eu nunca vi Até nesse museu que eu falei pra vocês que eu fui Que tinha todos os consoles, era, era um... Era, não era o um Nintendinho que tava lá, era um desses Então a presença da Nintendo nessa época Basicamente era assim mesmo, eu acho que a marca Ficou conhecida, sei lá, porque aparecia antes Do jogo começar, né, algo nesse sentido o... o Nintendinho, ele é... A gente já a, a gente a pincelou aqui, principalmente quando a gente tava falando do Miyamoto, mas ele é muito ele foi muito importante, porque antes dele o, basicamente, a, o que a gente tinha mais eram aqueles jogos do Atari, que eram bem primitivos mesmo, bem, tipo o, a maioria vinha dos arcades e alguns tu nem conseguindo identificar direito o que tinha na tela, e o Nintendinho já vem com aqueles jogos que tem a, a tela scrollando, né, então dava pra fazer uns um jogos de aventura e tudo mais, e a Nintendo vai colocando Metroid, Zelda, Kid Icarus Ice Climbers Super Mario Bros 1, 2 e três, então a Nintendo produziu muito nessa época, fazer um jogo nessa época levava no máximo um ano, assim, eu acho que tinha jogo feito em 5 meses, 6 meses, porque não era uma coisa ainda, claro, dava muito trabalho, não tô falando que era fácil, mas era mais parecido como são os indies hoje em dia, sabe? Uns cinco caras trabalhando e tal, e tentando desenvolver a parada. Então, o, o, o Nintendinho, ele criou mais ou menos essa essa, os jogos single player mais ou menos como a gente já conhece hoje, que tinha que ter uma história, tinha toda uma aventurazinha não era só, ah, eu tenho que fazer o high score mais alto, tu, tu era recompensado. Uhum. Tipo, tem toda o, o game design já era bem mais refinado Nele, eu acho que ele que abre essa porta Pra gente ver todos os consoles que vão aparecer Depois, não só da Nintendo, da Sony Da Sega, que vai aparecer aqui do lado Já já, então ele, ele Realmente, não, não exatamente pelo sistema Já tinha outros consoles até mais poderosos Que o Nintendinho, mas pelos jogos dele Mesmo, ele revolucionou a indústria
1: Não, mas tipo, fora esse, todo esse Contexto do Nintendinho Nintendo em si, eu tenho que lembrar que quando ele Chegou no, no no, no Oriente, né? Tipo... No, ocidente. no ocidente. ocidente. É, tava tendo crash na indústria, né? Tipo, porque Isso. a Atari a Atari tava deixando tipo, todo mundo fazer jogo pra ela o que fazia jogo merda e tudo mais e tal, e a galera meio que deixou de lado é... videogame e tal porque essa, essa parada não... era roubada e tudo mais, a Atari queimou muito a indústria aqui. Então, a Nintendo vem de fora com o mercado totalmente livre pra ela dominar e ela vem, domina, salva a indústria então, ele tem um tem Uma importância para tipo Pro console sim, pra história da Nintendo Mas também, assim, pra história dos videogames Assim.
0: Sim, com certeza, contanto que Nessa época, tipo, o pessoal nem falava Ah, vou jogar videogame, o pessoal Falava, vou jogar Nintendo, assim A Nintendo ficou tão famosa que, tipo O videogame virou a cara da Nintendo, assim Tipo, o pessoal falava, ah, vou comprar Nintendo Vou jogar Nintendo, então realmente A Nintendo dominou esse mercado É incrível que eles fizeram o trabalho deles A
2: marca virou sinônimo de videogame, né e isso sim, pra eles é, era um, era perfeito feito, né? Isso que o Léo falou da variedade dos jogos, que a Atari perdeu o controle e tudo mais, a Nintendo resolveu com com selo de qualidade, né? A Nintendo começou a colocar, Sim. não só nos jogos da Nintendo, tipo jogos da Capcom, da, da Activision, essas empresas grandes que a gente conhece até hoje, que vão surgindo aqui, tinha lá o selo de qualidade da Nintendo aí tu sabia que tu não ia colocar no teu, no teu videogame, sei lá, o, o quinto clone do Pac-Man que era o que acontecia Sim. no Atari, tu comprava o jogo uhum. o desenho era diferente, tu botava, era porra de um clone de outro jogo, que também não era tão bom assim. Sim. Então a Nintendo resolveu muito isso no mercado e foi, foi, foram várias. Vários, foram vários motivos, né? Mas também por isso que eles salvaram o mercado dos games.
1: A, aliás, é, falando sobre o selo de qualidade, a primeira, tipo, third party, assim, pro, pro NES foi a famosa, a mais amada de todos até hoje. Todo mundo ama, todo mundo adora. Konami, né? Tipo, tem que <risos> lembrar disso aí. A Konami foi a primeira third party do, do NES, é, tipo, pra fazer história dos videogames aí e deixar todo uhum. mundo feliz até hoje. Todo mundo não <risos> <Konami. alguém>
2: consegue <risos> cair tanto, né, bicho?
0: Mano, Mano, Konami, Puta ninguém merda. mais aguenta jogar bola, mano. Vai fazer jogo. Porra, não quero jogar pés, não, maluco. Ninguém aguenta mais essa porra. Para com essa <risos> merda, mano. Fala sério. Fica aqui a minha mensagem pra, pra essa empresa querida. Se não vai querida. fazer nada, pelo menos
2: vende aí a StoryFranquias, é, né? É, vende essa porra
0: pra alguém. Traga Anuncia pra alguém. aí, bota na OLX essa porra. Fala assim, vende em Rio. Eba, vende. Castelvane, vende pra alguém fazer pelo menos, mano. Fica prendendo a porra do bota jogo aí.
1: Bota na foi foda. <risos> Não, mas, mas, aliás, um, um rápido paralelo, é, paralelo já. A Konami só não vende as franquias dela porque ela ganha muito dinheiro com, com o patinco de Metal Gear de Castlevania. Então, tipo, é por isso que ela não vende, cara. Aliás, se eu não me engano, o Metal Gear tem uma, uma sequência canônica no patinco. <risos> eu não lembro se é Castlevania ou se é Metal Gear, mas eu lembro que um dos jogos uma das duas franquias tem uma sequência direta dos jogos de
0: videogame e tal de Mesa no Patinko. Que bom que o Kojima se livrou dessa merda, mano. Certíssimo. Eu acho que Você... lá dentro
2: da Konami hoje deve ter uns dois caras que entendem videogame. O resto é tudo
0: empresário. É, é tudo, tipo, tá o resto as... é tudo jogador de futebol, mano. Sei lá. Bota o Leymar. <risos> pra trabalhar lá, vai trabalhar é, é tudo melhor. De futebol. <risos>
1: É o, é o Neymar e o Messi que cuida assim, <risos> do.
0: não de nada. Nunca vi, cara. Os malucos só fazem jogo de futebol. Vai tomando cu. Não precisa que essa merda dê tanto dinheiro assim, cara. O meme o meme do pinguim. Bó jogar bola. Caralho, eu ri tanto daquilo, bicho. <risos> Ai, meu Deus. Vou fazer um episódio da Conan e botar isso na capa. Vou jogar bola. <risos> Muito
2: bom. O que, que videogame que é o Vou
0: jogar bola. Vou jogar bola. Mas enfim, vamos voltar a falar de Nintendo aqui, vamos falar de coisa boa, né? Que falar. falar de Colômbia. Vamos falar de coisa boa. Então, e é, esse o sucesso estrondoso do, do, do NES no, aqui no, no Ocidente abriu portas para que a Nintendo continuasse fazendo as suas maluquices portáteis, né? E foi aí que ela trouxe a vida, o, o grandioso e querido Game Boy que é histórico ele é realmente um console que pra época ele não era tão poderoso assim ele tinha um... depois vieram consoles portáteis mais poderosos, mas eu acho que pelo charme e pelos jogos bons acabaram que o pessoal comprava só Game Boy, né? Era incrível por causa daquela porcaria, ela tinha aquela tela verde horrível, <risos> que... <risos> vamos falar sério era, é, era, era e, de... e
1: vale lembrar que Game Boy, é tipo Tetris está pra Game Boy como é, Zelda Breath of the Wild está pra Twitch, tá ligado? Uhum. Tipo.
2: Todo mundo
1: jogava Game Boy... Tipo assim... Que não era criança... Jogava por
2: causa de Tetris, cara... Exato... isso que eu ia falar... O Tetris... Ele, ele vendia o Game Boy... Até o fatídico momento... Que um cara decidiu criar o Pokémon...
0: Em, tipo... Em, em, em relação... Em questão de emulador... né? Porque eu nunca tive um Game Boy... Nunca tive o prazer de encostar em um... Mas enfim... Em questão de, de emulador assim... Que eu jogava... O único jogo que eu realmente joguei... Em emulador de Game Boy... E Game Boy Advance... E outros milhões de Game Boys que existem... Foi Pokémon, cara... Era, era Pokémon Black e White? Não, Black e White é, é do DS. Calma aí, Dano. Acho que fica quieto aí. falar merda, não. Enfim, era, era, o, era Pokémon Yellow e Blue, eu acho, que, que tem pro, pro Game Boy, não é? É o Yellow, Blue é e o É o Yellow. Isso, aí depois...
1: É, a primeira e... geração.
2: É, tá, é, tá certo, tá
0: certo, tá certo. Isso, né não falei não falei só um pouquinho de merda aqui, mas enfim. <risos> mas enfim, aí teve sucesso estrondoso aí do que foi o Game Boy. Infelizmente, eu não tenho muita coisa pra falar, porque o que eu falei aqui, né, eu só tive contato com o console, entre aspas, através de emuladores, e foi isso. Eu só joguei Pokémon nesse trem. O
2: Game Boy, ele é ele é o Nokia tijolão dos videogames, né? Uhum. Ele era feiosão e tal, mas ele era bem resistente. Até lá na Nintendo Nova York, não sei se vocês já viram, até aquele Game Boy que sobreviveu ao bombardeiro não sei de que guerra. Já, tipo, já vi. teve bombardeio na casa e o Game Boy tá lá funcionando até hoje. Na... Tá todo destruído, né? Mas ah, a tela tá ligada. É ligado, é? Então ele, ele realmente é o, é o tijolão assim. E ele tinha: ele teve o Tetris, o Super Mario Land 1 e 2, teve Doctor Mario. Teve Eram jogos bem simples, sabe? Mais com essa proposta de portátil. Mas o que ele começou, que veio depois com o Game Boy Color, com o Game Boy Advance, é, é, é realmente muito importante.
0: Então agora a gente chega na década de 1990, que é quando, né, né naquela época o, o, o NES tava fazendo muito sucesso no Japão e nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil e na Europa, quem tava fazendo sucesso mesmo era o console da SEGA, citado aqui anteriormente, né. Então o, o Master System, ele tava arrasando tudo por aqui, e aí que chegou o concorrente de peso, né, que foi o Super Nintendo. O foda. É, o foda, né. Eu, tive pouco, eu tive pouco contato, né? nossa, eu tive pouco contato com todos os consoles da Nintendo. Nossa, que surpreendente Mas enfim, <risos> é, é, é um console muito importante né? Eu, eu, vocês, como que foi? Eu, foi é tu, Léo, que teve, né?
3: Eu, eu, eu
1: ia falar pro Estrela eu falar logo Mas eu vou, eu vou aproveitar Pra fazer um merchan que se você quiser Saber como eu recebi meu primeiro, meu primeiro Super Nintendo <risos> Você pode ir no programa De é, nossas histórias Com videogames parte 2 e ouvir A minha história com o, video, com o Super Nintendo Que é uma história até que muito legal Tipo, talvez... Isso mostra um pouco do meu caráter, como eu sou interessado por videogames
2: Mas
0: é horrível, né?
1: O cara
2: Mas... tá metendo DLC de informação No meio do podcast
1: tá, Esse é o Léo
0: Fijero, tá vendo? Esse é, esse é os caras é que eu encontrei no meu podcast Vê Mano, pode, né? mano
1: eu, eu acabei de terminar um jogo da EA Eu acabei de terminar Fallen Order Tem que meter DLC Ah que, tá, que, tu ficou tem que impo... inspirado, render. tá certo Foi, foi Tô, tô coisa. Mas enfim, é, tipo, eu recebi uma Super Nintendo e, como eu disse lá no, no episódio de Nossas Histórias, eu joguei bastante, assim, eu não aproveitei tipo, tudo, porque eu era um, um catarrento de 5 anos, mas eu joguei bastante. Foi quando eu comecei a pegar o meu gosto por jogos de plataforma, aliás, era, eu acho que era as únicas coisas que eu realmente jogava ali. É, joguei Aladim, o Rei Leão, joguei joguei toda a trilogia do King Kong, o 1 um é muito foda, o 2 é mais 3 é uma merda. É, <risos> eu joguei o Super Mario Road. Eu adoro esse jogo. É, aliás, Super Mario Road, ele já vinha junto com o console, então quem tinha o console tinha o, o, o jogo. E... tem alguns outros jogos, assim, tipo... Eu, eu tive contato com alguns outros joguinhos, assim, mas acho que são só esses jogos, assim, que eu realmente lembro uhum. de, de uma mente, de, de lembrança assim, de, de uma criança é, de ver, assim, realmente jogar. Eu, eu gostei eu aproveitei bastante, sim, o que eu tinha porque a gente tá falando, tipo de uma cidade pequena é, o, Amap o Amapá é, é um estado tal, tudo mais a Macapá é a cidade grande dele, mas ainda é um, uma cidade subdesenvolvida, então, aqui ainda tinha muita prática de locadoras, não era muito fácil tu comprar fita e tô no a fita então eu tive uhum. contato com, com Com esses jogos, assim, bem pouco, assim mesmo Eu só fui ter fita, mesmo Quando os meus pais compraram Toda a trilogia do Akincon, e pra mim, porque era a única Coisa que eu jogava, a gente
0: fora isso Sei lá. Cara, eu, eu acabei de desbloquear Uma memória que tava, sei lá, enfiada no, no meu subconsciente Assim, eu lembro que eu jogava Um, um jogo do, do Esqueceram de mim, velho no, no, no Super Nintendo, do meu vizinho Caraca, eu nem lembrava disso Eu acabei de lembrar aqui, <risos> conversando com vocês eu, E eu lembro do jogo agora, era um jogo meio porcaria, mas era muito legal de jogar, com, tipo, com o pessoal assim, e eu também jogava, né, eu joguei muito Donkey, Country, Donkey Kong Country, é, porra, é, é a mania de pular o, o, o segundo nome, enfim, joguei muito no, na época em emulador, fazer o que? Infelizmente, mas, mas joguei muito, muito mesmo, joguei os três, Super Mario obviamente, é, o jogo dos esquecidos esqueceram de mim, muito foda, o, o, o jogo do Aladdin é um jogo que eu tenho muito carinho, porque primeiro, eu adoro a animação, eu gosto muito, e Rei hey Leão também, mas o jogo do Aladdin, especificamente, é um jogo que eu gosto muito e que eu tenho vontade de revisitar ele até hoje, mas é aquele negócio, né? É preguiça de baixar emulador, mas vou ver se eu revisito ele futuramente. mas É um jogo realmente muito eu,
1: bom. Eu quero fazer outro comentário, velho. Desculpa. Eu <risos> sei que eu tô me repetindo quase todo episódio que eu participo eu falo isso, mas eu queria mandar quem tem os direitos do, do Aladdin <risos> e, do, e do Rei Leão, de Super Nintendo, e tomar no cu. Porque não faz sentido dois jogos de 20 anos atrás atrás custarem 150 reais pra eu jogar ele no PlayStation 4 Não faz sentido, velho. Eu odeio vocês. Eu queria jogar esse jogo. E vocês não deixaram porque é caro demais. Eu... É esse que eu queria... comentário que eu queria fazer. Toda vez que eu lembrar, eu vou fazer esse comentário aqui no podcast. Foda-se. Posso ser demitido por isso? Posso, mas eu... Eu, não nem... eu tô indignado. O...
2: Eu achei bacana vocês contarem a história de vocês, principalmente do Léo que teve o console. Que o Super Nintendo é tipo o oposto do Nintendinho que a gente tá falando, né? O Super Nintendo é o console brasileiro. Ele fala português. Não fala porque os jogos não eram traduzidos. Mas ele, ele é... ele o console. o é bem...
0: filha da puta, <risos>
2: desde, a, desde aquela a época, da a, da época da... a Nintendo não sabia falar português. Na época o, o Super Nintendo ele foi lançado oficialmente no Brasil. Pela Gradiente. A Gradiente fez uma parceria com a Nintendo. E criou a Playtronic. Que é uma... Joint Venture, que foi uma empresa que foi só pra distribuir os jogos aqui. Teve, olha, não teve jogo traduzido, mas eu acho que tem uma caixa do Super Nintendo, que vem o Donkey Kong, que ela tá em português, tipo assim, aproveite a aventura e tudo mais. Tipo, tem a caixa do jogo em português, sabe? Então isso é bem, porque depois a Nintendo retrocedeu bastante nisso. Então isso uhum. pra época era bem é. interessante. E enfim, ele teve essa presença muito forte. Os jogos que vocês citaram é basicamente o, é basicamente o Starter Pack do Super, Nintend do Super Nintendo do brasileiro, que é o Donkey Kong, que era obrigatório. O Super Mario World, os jogos licenciados de filme, que é tanto o do, do Aladinho, o do Rei Leão, o, o, o do Esqueceram de Mim, não, não é tão famoso, mas eu conhecia porque o Angry Video Game Nerd, o, do, o youtuber, ele, ele fez uh -huh. um vídeo sobre esse jogo, ele é bem zoado mesmo,
1: um pouquinho. É muito ruim.
2: Mas é, é, isso que vocês falaram é basicamente a experiência Starter Pack do, do, do Super Nintendo no Brasil, e é bem legal ver, ver esse, é, essa história que teve aqui na época. Todo, eu acho que a Nintendo, ela, ela ficou bem famosa no país, bem nessa época mesmo. A galera conhecia o jogos. A maioria, a, a, tipo, o Super Mario World hoje é o, é o jogo padrão. Eu acho que o Super Mario World é o jogo padrão de jogo de plataforma 2D do Mario. Que todo mundo já jogou, todo mundo conhece. Eu acho que é justamente por essa dessa época. Eu não tive. Eu joguei pelo emulador o Super Mario World, justamente. O meu irmão não gostava de me ensinar a emular. Eu ficava jogando o jogo pirata do Mario. Até que um dia eu consegui aprender a emular. Baixei o emulador e joguei o Super Mario World. Foi um, foi, foi um momento de conquista na minha vida. Porque eu não tive console da Nintendo até o Nintendo Wii. Eu era, eu era sonista na realidade. Eu só tive Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 Caralho,
0: velho, tu era muito que eu foda, foda Então, <risos> antes velho. O, o nintendista sonista, cara que Eu tenho, tenho,
2: tenho um vídeo Que eu fiz uma dramatização dessa história Tem um vídeo no meu canal, então quem Vou fazer igual, igual o Léo, vou vender essa DLC Então quem quiser ir lá no Isso meu aí. canal tem essa história De como eu virei
0: nintendista <risos> Pode, pode fazer propaganda aqui à vontade. Agora vamos pro o ano do drama, o ano caótico, o ano da merda. Vamos para 1995, que foi o ano do lançamento do Virtual Boy, que né, a gente já citou aqui anteriormente, ele foi um console que não deu muito certo, por causa aqui, né, aquele parada de realidade virtual, mas vamos vou, vou focar um pouco aqui em como o, o console funcionava e ele era. Então, o conceito dele era em ter imagens 3D e elas eram geradas através de um mecanismo de LED. E esses LEDs eram vermelhos. E eles tiveram essa decisão Simplesmente pra baratear o console e diminuir o valor de produção né? Mas acabou que não deu certo Porque você tentava jogar aquele troço e era incrível Por causa que ele tinha um aviso Pra você jogar ele por um determinado tempo Você jogava ele por, por esse determinado tempo E ele simplesmente parava, ele desligava Pra você descansar Porque se você jogasse aquilo por muito tempo Você tinha dor de cabeça você sentia dor, mano Era <risos> o console do momento, cara Realmente muito bom, sentir dor é Um prazer incrível
1: é, é o console das mães, né, que tipo As mães <risos> falam, ah, jogar muito dava de dor de cabeça, esse é realmente
2: dava Esse
0: é realmente dava Não, eu imagino, quem comprou aquele console na época né? E, e eu não sei se as mães do resto Do mundo são assim, mas pelo menos aqui no Brasil Naquela época tinha muito aquele negócio Ah, não fica perto da televisão, sei lá Dá problema de vista, coisa e tal Aí vai lá o Yoko e, e, e envi Inventa um console que você bota a televisão na cara. <risos> Eu acho incrível. devia ser incrível. O, 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 a, as mães brigando falar: Não, moleque, para de jogar isso aí, você vai ficar meio, Com certeza tinha um, um, umas conversas assim. Deveria ser incrível. Mas é, infelizmente, <risos> o, o. Infelizmente não, né? Eu acho que felizmente o Virtual Boy não durou muito tempo no mercado, né? O como a gente já falou, o Yokoi acabou sendo demitido da, da Nintendo, ele foi embora, se demitiu, sei lá o que rolou, meteu o pé e, e acabou, né? O videogame que antes tinha era um projeto revolucionário. Funcionário acabou caindo no esquecimento e hoje em dia, essas tecnologias eu aposto que se a Nintendo tivesse feito isso um pouquinho mais pra frente, tivesse esperado ali, tipo, ter passado o, o Wii, tivesse começado a, a criar esse projeto, talvez teria dado certo tinha a chance de, de dar mais certo mas que tinha a tecnologia disponível, porque naquela época realmente não tinha tecnologia disponível a tecnologia que tinha era muito cara então fazer um bagulho desse realmente era muito complicado não tava na, na época certa o cara era realmente um, um visionário, mas não rolou.
1: Eu respeito o Virtual Boy, porque, tipo, isso mostra como a Nintendo sempre teve essa veia realmente criativa de não querer fazer o que dá certo, mas o, uhum. o que... o que ela quer, sabe? Tipo, coisa que hoje em dia a galera não entende muito bem, dessa veia dela, de por exemplo, não fazer um console foda é, de mesa, e por exemplo, fez o Switch, sabe? tipo O Switch, no começo dele, todo mundo tinha o pé atrás com ele, mas depois viram que era um console muito legal, muito um foda, muito bom. Uhum. Ah, então, isso para mim mostra de como ela sempre teve essa vontade de tentar algo diferente, sabe? E isso eu respeito, por mais que um console realmente
0: seja uhum. uma bomba. Ué, a gente tem que respeitar a Nintendo por isso, né?
2: Isso que o Léo falou é interessante porque é, quando você arrisca, você sempre tem, corre, tá correndo risco, né? É, é natural. Uhum. E a Nintendo nunca, uhum. ela, não é nunca, né? além é uma empresa, mas ela geralmente não, jo não, não joga tão fácil, assim, vai só no, no óbvio, né? Pra seguir o óbvio. Eu, como eu sou, eu sou um pouco doente mental, toda eu, eu acompanho não só a Nintendo, como, eu acompanho a Nintendo como empresa também. Então, sempre quando sai relatório fiscal, os comentários do presidente e tudo mais, cara, eu sempre é fico feliz. Mesmo, né? Cara, é, <risos> é nintendista mesmo,
0: né? entendista mesmo. O cara adora empresa. Eu
2: sempre, eu sempre fico feliz que quando ele vai falar pros investidores, ele ainda mete esse papo, olha, a gente tá sempre tentando fazer uma inovação, a gente não vai jogar limpo, a gente sempre quer fazer algo diferente até porque é o que faz sentido o mercado, logicamente, pra Nintendo se a Nintendo lança um videogame igualzinho o Playstation 5 e o Xbox, nada garante que vai vender até porque o Wii U foi quase isso, entendeu? o Wii U, ele, uhum. ele, ele tinha paridade com o Play 3 e com 360 e não deu certo então, é, é, a, 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 a a lógica de mercado deles é fazer diferente pra conseguir conquistar um público diferente, pra, ou até um público que fala pô, eu tenho esse Playstation, mas eu também tenho o Switch aqui porque eu quero jogar jogos portáteis e tudo mais. Então, é, é de fazer algo diferente o mercado. E o Virtual Boy, como vocês falaram, é uma prova disso. O Virtual Boy e o Wii U, acho que são os dois casos que é aquilo, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Sim,
0: isso é um pouco isso reflete até hoje, né? Porque se você vê isso, isso pode servir como uma crítica, tá bom? Não a Nintendo, mas as outras, mas as outras desenvolvedoras. A, a gente virou a geração agora, se você pegar o Xbox, por exemplo, se você pegar pra comparar o Xbox One com o, o, o Series S e X, é, eles praticamente não não tem diferença nenhuma, é praticamente o console o mesmo console mais poderoso né com maior poder gráfico e etc e tal, o que dá o, a única coisa que com ser diferença são os jogos, né eles dão mais, mais poder para os desenvolvedores construir mundos maiores e melhores e, e etc e Isso. tal, mas o, o console em si mesmo, ele não tem muitas inovações e uma coisa que é legal a gente reparar e destacar é no caso do, vou avançar um pouco aqui no tempo, perdão, mas eu acho que é importante destacar aqui que é o, o Nintendo Wii, né? que eles criaram o Wii Remote e depois a Sony foi lá e catou o Wii, fez o Wii remote <risos> deles lá pra colocar no VR. Então, a Nintendo acaba inovando e outras empresas acabam se inspirando na Nintendo. Ou seja, ele sempre... Esse fator de sempre estar tá querendo inovar acaba tendo um reflexo muito grande na indústria de videogames isso é muito importante que alguém saia um pouco da, da caixinha, sabe? Pense fora da caixinha. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz que a Nintendo continue pensando assim, dessa forma. Concordo
2: com isso que tu falou, realmente é verdade. Mas sabe que eu até, eu até gosto da, do jeito que a indústria tá hoje em dia, porque a gente tem a Nintendo, que é enlouquecida, que vai pegar um uhum. controle de televisão e transformar em controle <risos> de videogame, que vai fazer qualquer loucura. Nossa,
1: eu odeio esse controle do Wii, pra vocês me disseram. É. Tipo, eu odeio esse controle do Wii, velho. Ele não fuder. é, ele tá. não,
2: tipo, ele funciona é. muito bem pra proposta, mas quando quer jogar um jogo normal, aí tem que ter um Pro Controller, que é o que eu tenho aqui, inclusive pra jogar os jogos normais de Wii. Tem a Nintendo enlouquecida, a gente tem a Sony, que é um meio termo. A Sony ela quer inovar, mas ela também quer ter os melhores gráficos. Aí ela fica, ela pega umas coisas da Nintendo, tipo, o controle do Play 5 eu considero algo inovador. Assim, a quantidade de coisa que eles colocam, dá pra ver que a Sony, ela quer ela quer dar uma experiência mais imersiva, sabe? Você, vocês não tem o Play 5 ainda, né?
0: Infelizmente ah, não, 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 por causa não, que não. o dinheiro tá, tá curto, filho, tá? o dinheiro tá foda. Tem, tem 5 não, pra é, dar... não é por
1: falta de vontade, mas eu quero. É, eu vocês também. já
0: devem
2: ter visto o, o joguinho que vem na memória, o Astro, Astro Bot, né? Astro Playroom. Cara, é é isso mesmo. O cara é muito inovador aquilo ali. É muito bacana. É uma experiência que eu acho que nem a Nintendo fez algo ainda nesse sentido, sabe? Tu sente a vibração de tudo. A aparece o vento lá e o controle vibra igualzinho e tem a, a luzinha no... Enfim, um monte de coisinha. Eu gosto dessas palhaçadas. Ao mesmo tempo, o console tem muito poder gráfico e tem toda aquela briga com o Xbox. E a gente tem a Microsoft, uhum. que tá tipo foda-se pras inovações. A Microsoft só quer oferecer os melhores serviços, quer oferecer a a o maior número de jogos pra jogar no mesmo console e eu acho que existe um público pra cada um desses videogames, uhum, o cara que quer também. o videogame maluco da Nintendo, o cara que quer o Xbox pra ele ter os, a, a, mais jogos mais serviços, e o cara que quer o da Sony que tá nesse meio termo, com os gráficos e com as inovações. É por isso
0: que eu acho que o console ora é a coisa mais idiota que existe no planeta Terra, porque não faz sentido nenhum, existem três empresas que têm propostas completamente diferentes, é óbvio, elas são concorrentes mas elas têm ali o seu público-alvo e, e o seu público-alvo consome e tá tudo bem ok? Eu não entendo essa galera que fica ali realmente se atacando e brigando na internet por causa de, ah, eu prefiro tal e eu prefiro o outro. Eu não entendo essa briga que é realmente ridícula e isso realmente eu, eu fiquei, de fato. Eu não... fiquei
2: abismado, porque eu entrei no Twitter final do ano passado. Então não tem muito uhum. tempo. E quando eu entrei no Twitter, eu descobri que Flame War ainda existe. E eu fiquei...
0: muito mano. Eu achei é, que isso tinha não
3: superado, nenhum, sei lá, no mano. Playstation
0: 3. Não, os caras não superaram ainda o, o negócio. Ah, não. O, o meu Xcaixa aqui, ele tem não sei quantos teraflops. É, ah, né? o meu Playstation tem um vibrador. Foda-se, mano. <risos> Joga o teu videogame aí para de encher o saco, tá ligado? Tá, tá, tá tudo bem, entendeu? A gente já entendeu que o seu videogame é incrível e que você gosta dele, que você gosta da empresa que faz ele. E, enfim, admira ele aí no seu cantinho. Não precisa ser, encher o saco de outras pessoas, entendeu? O pessoal não sabe jogar videogame em paz, que é um negócio que é, que é tão tranquilo. É, tão, é, é pra se distrair, pra ser feliz. O pessoal não consegue.
1: Mas a Sony é mais foda. Ai, tu tem que <risos> Só pra é encerrar, bacana. então...
3: <risos> Sim...
0: Bom, o podcast é sobre a Nintendo, né? Então a gente já isso, sabe. Isso, vamos falar da Nintendo. <risos> Tá, a, gente, a gente quer ser um dos consoles mais legais assim, um, um dos meus favoritos da Nintendo, que é o Nintendo 64 então vamos retroceder no tempo volta a gente foi pra 2006 assim do nada vamos voltar pra 1996 que eu acho que é, que é melhor né Cara,
2: o Nintendo 64, ele, apesar ele ter sido o console 3D mais atrasado a chegar no mercado, ele foi o console 3D que definiu o, 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 o assim, definiu pra valer como, como vão ser os jogos em 3D sabe antes dele lançou o Playstation 1 tanto que ele nem foi um sucesso tão grande de venda e boa parte disso foi por causa do atraso que ele chegou pra ele chegar no mercado. Ali o pessoal da Nintendo, depois do Super Nintendo, eles ficaram meio, tá, a gente vai pular pro 3D. Só que é um pulo brabo a gente pular pro 3D. Então eles ficaram enrolando, ficaram estudando, ficaram vendo Pô, como é que funciona, três dimensões e tal, pra chegar e lançar um bagulho que fizesse sentido em 3D, conseguir colocar um jogo do Mario, que é totalmente em 2D, em 3D, que foi o Mario 64. E o resultado foi o que a gente viu, que foi, tipo, a melhor transição em 3D da maioria dos ícones. Tipo, o Sonic se cagou todo no 3D, os outros todos se complicaram, e o Mario conseguiu fazer esse pulo de uma maneira bem... Hoje em dia, o jogo já envelheceu, mas pra época foi fantástico, que foi o Mario 64. Uhum, uhum. Tipo, eles, eles falaram, olha, 3D a gente tem que dar espaço, a galera tem que explorar, tem que dar todo tipo de movimento pro Mario. E tu joga esse jogo hoje e já vê a quantidade de movimentos que o Mario tem, desde aquela época, realmente é, é fantástico o jeito que eles pensaram no game design de tudo aquilo ali e, e o Mario 64 é só o início né depois quando eu chego no Ocarina of Time porra bicho Ocarina of Time é, é a definição do gênero de aventura a partir de agora sabe praticamente todos os jogos o combate vai ter que ter a mira Z-targeting a progressão vai ser com aquele tipo de mapa as dungeons, os puzzles, então o, o Nintendo 64 eu acho que ele é o segundo grande marco que a Nintendo faz na indústria o primeiro que eu falei foi o Nintendinho, e agora com o Nintendo 64 a gente vai ter outro assim, eles criando uma série de mecânicas que vão se tornar padrão na indústria sabe? Infelizmente isso, isso foi a, a, tipo, teve o, a, o ponto negativo que foi as vendas que foram mais fracas, e no geral a biblioteca do Nintendo 64 não é tão grande, porque a Nintendo tava se complicando pra se achar ali no meio do, é. desses uhum. jogos 3D, a gente não tem o Metroid, a gente não tem, Earthbound chegou a ser feito, não chegou a ser lançado, enfim eles estavam se complicando um pouquinho.
0: Essa complicação se deu por causa que realmente né, se você pega pra comparar em fazer um jogo em uma dimensão, em duas dimensões né, no 2D, é, sempre, é realmente bem mais fácil do que você fazer no 3D, né? Então eles realmente, e eu acho que até que essa demora foi até boa assim, foi realmente positivo porque se eles tivessem corrido com o desenvolvimento do, do Mario 64, enfim e do desenvolvimento do console, talvez a, a, essas inovações, esses marcos da, da, da indústria, talvez não tivessem acontecido, então aconteceu acho que no tempo certo, sabe, é, eles não terem corrido pra bater de frente com concorrentes, é, foi, foi importante porque realmente, o of Time ele é um jogo revolucionário que marca a indústria e como o Luiz disse é um jogo que, que tá aí até hoje você vê coisas de, de Ocarina of Time em alguns jogos a, até hoje, realmente então foi, foi bom eles terem atrasado o lançamento do, do Nintendo 64 terem engatinhado levantado, e caminhado e corrido, então eu acho que tá ok.
2: Vocês jogaram bastante a Biblioteca do 64? Na
0: verdade eu não joguei praticamente nada. Nada. <risos> verdade. Eu, não não eu nada. Joguei, eu joguei pouca
1: coisa. E eu nesse caso, eu joguei em imolador. Por exemplo, eu joguei Sim, eu em, o Mario 64 e foi quando eu comecei a, a odiar o é, Eu não gosto de Mario 64. Desculpa aí, ouvintes do Pixel Podcast. Eu já falei isso no Twitter e os caras me massacraram me chamando de burro. Eu, eu não gosto do Mario 64, mas eu joguei em emulador. é tu Foi jogou, quando eu comecei no
2: teclado, controlando no teclado?
1: Eu joguei nos dois. Eu, eu jogava no controle do, do PlayStation 2, que tu conectava no, no, no PC e jogava no teclado também. Ah, tá. Beleza. Depois disso foi quando eu comecei a gostar de jogo de tênis e de jogo de esporte no geral, do, Mario, do por causa do Mario Tênis. Aliás, eu nunca mais joguei um Mario Tênis tão bom quanto o do 64. Eu não sei se é, tipo, uma memória por causa da nostalgia, afetado por causa da nostalgia, mas todos os Mario 64... Mario 64, é. Todos os Mario Tênis <risos> que eu joguei depois de isso, não foram tão prazerosos quanto foi o do 64. Donkey Kong 64 é uma merda também, uma bomba. Bom, já entendemos
2: que o Léo Ferreira não gosta de coletatumas. Banjo Kazooie. É, é legal. Banjo Kazooie é legal. Banjo Kazooie é legal, essa é exceção.
1: É Kong Bad Fur eu não lembro se ele é mas eu lembro que eu gosto dele, foi um dos que eu joguei, e o famoso Golden Eye lá, o 607 Golden Eye, acho que foi o que mais eu joguei esse no 64, no 64, o tipo de emulador mesmo. Ah, e os Smash Bros também. Em 64 eu só
0: joguei o, os dois importantes, né, que foi mais importante no caso, que foi o Mario 64 e o Ocarina of Time. Foram os únicos jogos que eu joguei. E o Ocarina of Time eu nem consegui finalizar ele, pra falar a verdade, porque eu perdi o meu save e aí eu desisti. Uts. E não terminei até hoje, infelizmente. É, nesse caso Mas é, é um jogo complicado. que eu vou, vou ver se eu revisito futuramente, mas ih, eu vou ter que estar muito ah. animado pra jogar. Se tu, for,
2: é, se tu for revisitar, só se for o remaster do 3DS, viu, que ele facilita isso. muito a tua vida uhum. se for pra jogar original, é. acho que tu vai ficar cansado e isso quer é falar,
1: tipo, eu joguei se for pra falar, outro jogo que eu joguei foi o Majora's Magic mas foi, do, foi o remaster do 3DS que eu joguei.
2: É, só que esse remaster do Majora's na comunidade entendista a gente despreza caralho, sério? Ele, ele mudou tanto que afetou a identidade do jogo, tem gente que é mais chata com isso eu sou de boa, eu acho que, eu acho que tu ainda jogou Majora's Magic, Majora's Magic, mas tem, tem várias mudanças que ele faz com a galera pistola sabe, ele muda o design uhum. dos boss, mudou o jeito de nadar com os horas, tem umas Assim.
1: É basicamente a galera reclamando do design do Demon Souls pro Demon Souls original, faz sentido.
2: É o mesmo tipo de reclamação, é, é o mesmo tipo de reclamação. Hum, meu Deus. É, do
1: céu. faz sentido, faz sentido.
2: Tu falou que tu, tu jogou o dele do... o estrela? Dele? Tipo, tu jogou do alguma mei... coisa e então? tal? Do 64? É, do 64. É porque eu fico, eu fico querendo dar curiosidade e nem falar a minha experiência, né? Cara, eu não tive eu, eu não o Nintendo 64 e é muito difícil eu conseguir jogar hoje porque todo Nintendo 64 é o da pau, né? Então uhum. a maioria eu joguei pelo emulador. o Karina of Time foi o jogo que me tornou nintendista. Então quem foi ver lá, lá no vídeo, a, a, a minha namorada ficava martelando. Joga o Carina, joga o falei, porra, bicho, eu não vou jogar essa merda e tal. <risos> e aí um dia, um dia eu falei tá, eu vou jogar. E aí eu joguei, me apaixonei 200%, fui atrás de toda a franquia Zelda, comprei o Nintendo Wii, fui atrás do Mario enfim, começou toda a onda Boa. então o Nintendo 64 pra mim é muito importante, principalmente o caso do Ocarina, eu joguei o Ocarina, joguei o Majora's, que eu também gosto muito do Majora's o Mario 64, eu entendo que hoje em dia ele, ele, ele envelheceu assim, principalmente por causa da câmera, ele não envelheceu tão legal, mas ainda é um jogo que eu me divirto pra caramba Banjo-Kazooie também é muito bom, o f 0 do 64 é, é fantástico, é um dos poucos jogos dessa época que roda a 60 FPS, ó, a Nintendo já tava nesse a antes de todo mundo ah, de e tem Star Fox também é um, é um jogaço, Smash que vocês já falaram. Acho que no geral eu, eu, não, eu não joguei tantos assim, mas os que eu joguei me marcaram pra caramba, sabe? Principal, uhum. A maioria foi por uhum. emulador. Quando a Nintendo relança de alguma forma, eu vou lá que nem uma cadelinha e pago o que eles estão me cobrando. <risos>
1: <Boa>. <risos> Meu Deus do céu. Aliás, pergunta: Tu vai pagar os 60 dólares do, do Skyward Sword e aí
2: que vai sair? Cara, ó, eu vou. Eu vou a resposta é sim. Só que não é só porque eu sou... Cara... Não é só porque eu sou... <risos> não é só porque eu sou cadelinha da Nintendo nesse caso. O Skyward foi o segundo Zelda que eu joguei. Eu joguei o Ocarina no Emulador, comprei o Wii e joguei o Skyward. Então, ele é praticamente um dos top 5 jogos mais importantes da minha vida. Então, eu não vou perder a oportunidade de jogar ele em 60 FPS, em Full HD, só porque o preço tá absurdo, porque eu vi... É o meu hobby, tá ligado? Tipo, se eu não... Uhum. Claro, eu, é porque eu, eu tenho condições de... Comp... Eu tenho condições entre aspas, porque eu tenho que, sei lá... Ah, praticar algum... Eu tenho que ralar pra conseguir comprar. Tem que ver um mais tempo na rua mano, pra mano,
1: comprar o videogame, mas beleza. Ele, ele falou assim: eu tenho que praticar, eu quase tentei ele <risos> pra, praticar. Eu ia, eu, ia fazer, eu ia
2: fazer uma piada, mas eu falei: não, vai ficar muito pesado.
1: <risos> Eu tenho que praticar roubos, roubar velhas, assassinatos. Tem que praticar delitos. <risos> é. Não, eu falo isso
2: nesse aí. sentido, eu falo, claro, é um valor absurdo pra mim, mas é o que eu pago pra cada jogo novo da Nintendo. Infelizmente, já tá assim, eu, eu paguei isso no 3D All Stars também, né?
0: É novo ou velho, dá tudo o mesmo preço, não tem problema. Tu pode esperar 15 anos que vai estar uma mesmo preço, então compra agora no lançamento mesmo, que dá é, mesmo. É, ainda tem isso, né? É, tem isso. É, então... é
2: foda. Assim, o que eu tô fazendo agora também é compartilhar a conta, né? Assim, só os jogos ah. principais mesmo eu tô pagando. Os outros eu, eu divido com a minha namorada a gente divide o valor e tudo mais Ah,
0: então você já facilita um pouco a vida, é verdade
1: Não, mas não mas, Luiz, tudo bem Eu entendo você, roubo mesmo É o que a Nintendo faz com o nosso bolso <risos> Você pode Você pode praticar os seus roubos aí Tranquilo, com consciência limpa Pra poder pagar o roubo da Nintendo Muito bom, aí
0: Comunidade nintendista que chegou no Pixel Podcast
2: Perdão, não escutem eu
1: o Eu não leu.
0: sou a favor da prática, não tô falando isso, pelo amor de Deus eu não, Só tô não, justificando eu, eu, também,
1: eu também odeio, o, o fato de eu odiar quem tem um jeito direitos do, do... da coleção do Mario... do Mario já... do Aladdin... do... do <risos> Rei Leão... é a mesma... vale pra Nintendo... do 3D All-Star ser 300... e lá vai quantas porradas tu quiser, tá ligado? É... não faz sentido, velho... <risos> pra mim não faz sentido... e os
2: jogos são... não tanto tem tratamento... Eu não consigo mais comprar jogo físico... antiga... toda... To, eu tenho toda uma coleção aqui de jogo de Nintendo e jogo de Wii U... no Switch eu não posso comprar físico... porque o físico do, do Switch como ele é importado é 100 reais mais caro... 400, 450... Zero não tem quadra. combate, eu não posso pagar isso no jogo é não dá Então só tem o um jogo uhum. digital agora Que eu não gosto, porque jogo digital parece que não é meu Mas eu quero jogar, então Acontece. É, eu, tenho, eu,
1: eu sinto isso um pouco também Eu também tinha essa tara de colecionar jogo Mas agora que os digitais Tipo, são estupidamente mais baratos é, Em alguns casos é, Eu acabo comprando eles Porque, tipo, ao menos isso Pro Playstation, né, porque é, São fabricados aqui, né, e tudo mais Quando são fabricados aqui, eles se, Sempre estão bem mais baratos, assim bem mais em conta, e eu acho que é por causa do mercado digital, que não tem tanta procura, assim, do físico hoje em dia, né? Não sei se é por isso, mas eu, eu tenho em mente que seja, né? Mas é, eu entendo. Tem... O, 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 o quão foda é ser nintendista no Brasil, mano? Sempre foi, ah, na é. real, né? É, sempre, é. é. é por no, isso sempre que eu tenho foi, um pouco é de verdade. receio, no, velho.
2: Na época do Wii e do Wii era razoável, que foi quando eu entrei, tipo, eu pagava 80 reais em jogo, porque eu cheguei no final do Wii, né? Então tinha Nintendo Select, uhum. os jogos já estavam há um tempinho na prateleira, eu comprava na Saraiva, a Nintendo tinha de distribuidor oficial, né? Comprava na Saraiva e tudo mais. Aí na época do Wii U a Nintendo caiu fora e meu amigo, <risos> foi só ladeira abaixo daí pra frente. Agora eles estão voltando mas como o país tá numa situação muito escrota, a Nintendo tá, ela voltou pro Brasil, mas ela por exemplo, ela não tá vendendo físico porque ela sabe que ela não vai conseguir produzir aqui porque Manaus não pode fazer o cartucho. O cartucho do Switch só é produzido lá na, 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 na empresa matriz porque não é um CD que pode ser feito em larga escala. Então eles estão tentando investir só em digital aqui no Brasil e com dólar altíssimo e o fato da Nintendo fazer promoção, esse combo aí. É,
1: é aquela volta peronomúcio, né? Foda. Mas, mas assim, é, antes de voltar pro que a gente tava conversando realmente, é, eu acho foda o, o que eles estavam tentando fazer, né? Que, tipo, é a, o lance com as, com as americanas, né? Que tipo, é, agora nas americanas você pode comprar o código do jogo e, e baixar, né, ele pro isso, teu console. Isso.
2: Porque isso é uma maneira. Isso, isso é muito legal. Isso é uma maneira da Nintendo estar tá presente na loja, né? Porque nem todo mundo Sim. é doido que nem eu que fica todo dia vendo notícia da Nintendo. Não. não sabe nem que a Nintendo pode estar tá lançando o jogo, entendeu? Então a pessoa vai na Americanas, tem o um jogo lá é como se fosse físico, de certa forma, né? Então eu também achei uma saída bem inteligente.
1: E isso começou, tipo, ela saiu em 2015 e voltou agora, é, agora em 2020, né? Começou a voltar em 2018 tendo o stand lá na BGS, né? E tudo mais. Isso. Foi, foi devagarinho. Foi, tá, voltou agora e, tipo, eu espero que quando passar toda essa situação do, do vírus filha da puta que tá rolando aí, as coisas comecem a funcionar melhor pra Nintendo aqui no Brasil, porque tá até difícil até pra quem já tava estabelecido, estabelecido no mercado aqui, tipo como o Xbox, o Microsoft a a, a, a
0: Sony com o Playstation. A Sony até saiu do país recentemente, né? Tipo não com o Playstation, né? Mas ela saiu com, com televisão e essas paradas ela saiu, ou seja, tá difícil, né? Tá complicado
2: é, é, muito, é muito chato isso, porque tava começando um movimento da Microsoft e a Sony começar a fazer console aqui na época do Sim. Play 4 uhum. e do Xbox 360 né? E aí deu essa merda toda e começou o processo retrógrado de novo, foram indo embora e tudo mais.
0: A Microsoft ainda tá aqui, né? Acho que ainda a tá. Microsoft tá em partes, né? Ela ainda tá. Mas tá, tá. As fábricas estão em grande parte paradas. Você pode perceber que o, o Xbox Series X e o, o Series S estão em falta. Você não encontra uhum. quase nada no mercado. Mas
2: eles são montados em Manaus? Sim. O Series S e o Series X?
0: Ainda não, por causa que. As, pelo que eu falei, as fábricas ainda estão paradas por causa da ah. pandemia. Não voltaram a, a atividade. Se você perceber também, o valor do, do One S tá absurdamente caro. Ele tá praticamente no valor do. do S, que é um console de nova geração. Então a situação aqui no Brasil tá realmente complicada. É que, nós né, quando acabar a pandemia a gente sair dessa crise fudida, essa crise política realmente muito complicada, a gente, agora no Brasil a gente tá numa, na, numa crise política, numa crise de saúde pública, e então tá realmente um pouco complicado de alguém investir aqui nesse país de merda. Então eu espero que no futuro, quando essa situação toda se resolver, as coisas possam voltar a andar como estavam na época do Playstation 4. Vamos rezar, né? Vai, vai dar tudo certo. É. A Nintendo vai voltar voltar, oh, tá. volta Nintendo. a Nintendo. A, a Nintendo voltou hoje? Não. É. Até... Not yet. Mas então vamos, vamos falar agora aqui de do, do, do um ano um pouco complicado. Não complicado, né? Foi um ano bom, vamos, vamos ser sinceros. Porque a Nintendo ela meteu o louco e lançou dois consoles no mesmo ano. Estou falando de 2001, o ano que a Nintendo lançou o GameCube e o Game Boy Advance. Vocês tiveram contato com esses dois consoles? Eu só tive através de emulador.
1: Não, eu não joguei nada de ambos. Nada, nada, Sério? nada. Sério? Sério.
2: Eu tive um Game Boy Advance por um mês. Meu porque... Deus. Porque... Quando eu era criança, um o meu vizinho perguntou se eu queria trocar o meu Playstation 1 pelo Game Boy Advance dele.
0: E a burrada. Caralho! Na minha
2: cabeça de criança eu queria muito isso, porque o dele tinha Pokémon. Eu não gostava de Nintendo, mas eu gostava de Pokémon. Aí eu troquei. Aí a minha mãe descobriu eu tive que trocar de volta. <risos> mas eu tive, eu tive assim, por um mês, mais ou menos. Um período mais uhum. ou menos assim. E o GameCube... <risos> o GameCube eu tive indiretamente, porque eu tenho o Nintendo Wii. O Nintendo Wii é retrocompatível. É só conectar o controle de GameCube e ele roda jogo de GameCube. Então eu tenho alguns jogos de GameCube eu joguei um pouquinho através dele. Eu tenho um controle de Gamecube também, então eu joguei através dele. Então uhum. meio que eu tive a experiência um pouquinho dos dois, assim. Eu, eu acho essa, essa época da Nintendo, eu, eu acho uma época muito bacana. Apesar de não ter sido de sucesso comercial muito grande, o Gamecube ele vendeu menos que o 64. Acho que ele vendeu 22 milhões de unidades, se eu não me engano. Eu, eu gosto muito dos jogos dessa época. Essa época a Nintendo tava meio edgy. Ela tava mais assim, tipo, uou, radical e tal. Eles estavam querendo uhum. um público um pouquinho mais velho, sabe? Ah, então uhum. o, o Mario até apareceu no jogo de basquete da EA, a coisa mais ridículo do planeta Terra. Os, <risos> os jogos estavam com uma pegada mais dark no geral, teve, no o, o Zelda teve o Wind Waker, né, que é o total oposto disso. Sim. Mas o marketing do GameCube no geral era um pouquinho mais dark. Teve o Resident Evil 4 exclusivo Sim, no início, uh -huh. no início, né? Depois saiu até para microondas. E teve, é. o, o GameCube Pro ele teve esse apelo um pouquinho mais para um público mais velho, sabe? Até a cara do GameCube, eu acho ele um pouquinho mais, sei lá, eu gosto muito do design do GameCube, eu acho ele muito bacana. Eu também, eu acho ele bonitinho. Eu
1: acho, eu acho fofo. E só um comentário Legal assim De se fazer aí Já que ele falou Já que o Estrela falou Que Resident Evil 4 Saiu até para microondas Vale lembrar Que o X. Falou que Se esse jogo Saísse do Gamecube Ele se matava E o cara tá aí Fazendo jogo até tá, hoje Até hoje
3: <risos>
2: Realmente. Tem, tem muito saudosista Dani, tem, no núcleo no, no de nintendista que fala que a versão de GameCube ainda é a melhor de todas, né? Mas 90% das pessoas jogaram no Playstation 2, que é teoricamente é. a pior versão de todas, né? E quando tu vê, comparação gráfica, realmente, tu vê que a do Play 2 é, 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 é piorzinha, mas é uma coisa que nunca a gente ia reparar na época,
0: sabe? É, o jogo é o mesmo. Era, Resident Evil naquela 4. Naquela época, né? ninguém ligava pra aquilo, né? O pessoal queria Exato. jogar Resident Evil 4. Foda-se o gráfico, mano. Joga foda Não, mentira.
2: É até um ponto uh -uh. interessante, porque <risos> é, o que GameCube, eu acho que foi a geração mais conservadora da Nintendo. A gente falou da Nintendo inventar coisas enlouquecidas e tal. O GameCube, ele era bem padrão, ele era bem parecido tanto com o Xbox, o primeirão, e o uhum. Playstation 2, que eram os concorrentes dele. E deu muito errado em vendas. Então, meio que essa foi a prova pra Nintendo que, olha, não adianta tu fazer a mesma coisa. O GameCube, ele era até mais potente que o Play 2, mas ele era menos potente que o Xbox. Então, foi meio que a prova, olha, não adianta. Se fizer a mesma coisa que os outros, tem que ter alguma coisa pra chamar o interesse. Não é à toa que o Playstation 2 dominou essa geração absurda Mente. O GameCube vendeu 22 milhões, o Play 2 vendeu 150 milhões.
0: <risos> para é. nem, nem tem diferença, é.
1: por que isso? O, o, fo, o foda é que, tipo, boa parte da base instalada de PS2 era por causa do DVD Player, né? E não Exato, uhum. do que o GameCube não ambiente. tinha.
0: O, o GameCube é aquele CDzinho feioso, né? Era um negócio... Ah, não, era... é
2: lindo, que feioso. Ah, <risos> não, 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 não é feio, ah, não.
1: É bonito. É, isso aí é bonito Sério? pra caralho.
2: Aquele, aquele eu tenho, eu lá... tenho aqui, eu adoro ver CDzinho. Eles são bonitinhos. Só que, infelizmente, é... por, ser, por ser um CDzinho, a capacidade de armazenamento dele é menor. E isso era também menor. dificultou
1: uhum. alguns portes. É, eu só tô falando que é bonito porque a Sony também fez no PSP. Então, o Denosh, por favor, <risos> vamos passar pano aqui, cara. Nossa, por, por favor, para. Ah,
0: entendi. Só... ah o, entendi. O MDzinho, né? Que era aquele. Não tive nenhum. Eu tenho um PSP, eu desbloqueei essa porcaria. Ah, tá maluco. A eu tive física. o PSP
2: Gol, mas depois eu joguei no lixo. Não, sacanagem, hum. eu vendi. Era horrível. Ele, <risos> não, ele não rodava jogo físico, é, só rodava né? digital e é. não tinha quase nada. É. Era
0: péssimo. Eu prefiro... Eu, 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 o meu PSP só serviu pra, sei lá, meia dúzia de jogo. Eu tenho que comprar um cartão de memória novo pra ele. Coitado, ele tá ali jogado. Tadinho. É, mas tem muito no jogo bom no PSP, viu? Tem. Ah, tem, tem bastante. Tem, mano. Eu, eu, eu joguei manoco, bastante velho, coisa. É muito foda, tem
2: mano. Tem uns RPG japonês. Persona acho que tem Persona 3 e 4, não tem no PSP? Tem
1: o tre, o tem, não, tem o 3, o, o 3 Portable. O, é, o, ah.
0: o 4 saiu pro PS Vita
2: Mas então vocês não jogaram nada do GameCube? Mas, então, não, velho. Cara, você nem Se for falar que eu
1: joguei alguma coisa do GameCube, eu joguei Tivo 4, ele continua com ele, parece também.
2: <risos> não jogaram é, Wind Waker, Mario Sunshine... Nada, nada, nada. Não, não, GX, não. Metroid Prime 1, 2 e 3... Eu não faço nem
0: muita ideia do que tem no Gamecube, então a minha carteirinha de gamer é um pouco revogada nesse momento aqui, porque eu não sei nem muito o que tem no Gamecube, pra falar a verdade. O,
2: os jogos de Gamecube envelheceram muito bem graficamente, sério. então é bem, é, bem, é bem fácil de jogar hoje em dia. Claro, tem que emular. O emulador de Gamecube é fantástico também, que é o Dolphin, que emula tanto Gamecube e é um dos melhores emuladores uh -huh. que tem. Ele é bem otimizado. Então, são jogos acho que vale a pena Tem muito jogo bom no GameCube
0: No Game Boy Advance Eu joguei Eu, eu acho que todo Que todo mundo jogou No Game Boy Advance né? Que foi Pokémon Firehead e, e Pokémon Leaf Green Eu acho que todo mundo Jogou essa porra No, no, no Game Boy É meu
2: Pokémon favorito
0: uhum. né? É, eu também gosto bastante Vira e mexe ah, E sim, eu gosto pra Pokémon jogar Pokémon É muito bom Também <risos> O Léo <risos> Mas enfim, vamos avançar agora pra 2004 que é o ano que o foda é lançado que eles pegam um modelo antigo que eu citei anteriormente, que era um do console que só tinha Donkey Kong e aprimoram isso que é o Nintendo DS lançado em 2004.
1: Esse é foda aí, esse aí Outro é realmente foda. Outro console que eu só
0: joguei Pokémon e, e Mario Kart, foi as únicas coisas que eu joguei no DS. Eu também uh. joguei só Mario Kart.
2: <risos> o Léo falou de um jeito muito engraçado, agora ele falou, e esse eu conheço hein, esse é foda, tipo um tiozão lá no fundo <risos> esse é eu já ouvi
3: falar. O <risos> cara é o <bom>. né? Eu... <risos>
2: O, o DS, é, o DS ele, 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 ele empata com PS2 em vendas, né? Ele foi um sucesso uhum. absurdo. Eu acho, o DS, pra mim, ele criou os jogos mobile de celular, sabe? Aqueles jogos bem besta de tu fazer ah, um, uma coisinha com touchscreen, porque o screen na época era uma baita revolução, eu acho que... Com certeza. Ne, celular nenhum tinha touchscreen, só aqueles, sei lá, aqueles absurdos da Nokia que ninguém comprava, que era quase 3 mil reais. Então, o, o, o screen foi uma baita revolução. O touchscreen é as duas telas, ele tem duas baita inovações, né? E... Uhum ele teve, fora o Pokémon, né, que é obrigatório, teve Pokémon Black and White, Pokémon Cristal, e o remake do Gold e do Silver, nossa, teve muito Pokémon dessa, por isso que vendeu tanto. Ele ele tinha, teve Zelda, teve ele teve o New Super Mario, que foi a volta do Mario 2D. É, eu lembro quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, e, tipo, eu quase é chorei. Bom. Ele é muito bom. Na época ele era <risos> fantástico, hoje em dia ele, hoje em dia a série New deu uma, a série New não é mais tão New, então perdeu um pouquinho a graça. Uhum. Mas é na época que eu joguei, nossa, era fantástico, porque a gente tá, aí há mais de 7 não mais, eu acho. Sem um jogo 2D do Mario, só 3D. Então, o DS, ele, ele, era um, ele era bem um videogame popular mesmo. Aqui no Brasil, eu acho que ele vendeu bem também, porque tinha um desbloqueio bem facinho de fazer.
0: Então, a galera comprou bastante. A minha história com o DS era assim. Eu tinha o DS e o PSP. É, mas como vocês acabaram de perceber, né? Eu preferi ficar com, com o PSP. O DS se foi, <risos> foi embora. É, porque o meu lado sonista, ele falou mais alto, mano. Eu adorava, agora eu Boa, vou... Boa, Denoch! E aí, <risos> <risos> eu optei... Ao invés de jogar Mario Perdera. Kart, eu preferi realmente ir pro PSP. Hoje eu me arrependo um pouco, porque esses dias eu tava procurando DS pra comprar. E essa porra desse videogame tá por 600 conto no mercado livre, mano. Na moral, vocês que DS aí... jogos estão mais caros ainda. Nossa. Tá muito caro muito o jogo caro, de DS. caro, mano.
1: Vocês terão... Se o DS tá caro, velho, eu vendi o meu 3DS por 500 conto, velho. Tipo... Mano, Nossa, o 3DS, deu mal, cara. O 3DS eu achei é, ele por tipo, 1.200. Era pra vender fácil, tá ligado? Ah. Tipo... Eu achei ele por
0: 1.200. É. é, eu não, não pesquisei direito, né? Mas pelo que eu vi por alto, eu achei Nintendo 3DS por 1.200 pau, mano. Na, na moral, o isso é maluco, velho. O Nintendista é que vem de console, vocês são doidos das ideias. Cara,
2: o, eu acho que é porque o DS, ele já é. O DS é oficialmente retrô. Tem umas regras uh -huh. assim de jogos usados, sabe? Que não, dá tantos anos é oficialmente retrô. Aí foda-se. O, o preço vai lá pra cima. É, é o DS triste. e o GameCube atualmente eu acho que são os dois mais, assim, pra jogo e console, né? Os dois mais caros que tem.
0: Os retrôs, né? Porque tem, o, tem um 2DS aí que ele é caro pra porra. Né, também ele tá aí pros mil e por aí também
2: cara, mas tipo o, o 2DS tu tá falando o 3DS com downgrade o 2DSzinho isso cara, é um absurdo os caras meter preço tá, porque o dólar tá alto mas o 2DS ele era vendido a 79 dólares a Nintendo vendia a, a preço de troco lá nos Estados Unidos então tá maluco mas enfim os caras metem a mão aqui mas é bem justo ser caro ele que jogos vocês jogaram mais assim ah, eu só joguei Mario Kart
1: eu joguei um pouco dos Pokémons e, e, e foi quando eu, eu peguei eu peguei e falei assim cara, eu não gosto de Pokémon e depois disso nunca mais tentei na real eu tentei, eu tentei com o com Sam Imun, mas aí eu vi de novo, cara eu odeio Pokémon, aí... o cara não gosta
0: de Pokémon, mano, sei lá o que que tu odeia mais também? criancinhas? órfãos? Ah, não é possível eu não sou muito fã de criança não, <risos> velho não posso não, não, fazer uma petição pra demitir o Léo Ferreira não é possível, o cara não gosta de Pokémon, mano <risos>
2: Pior que eu, eu sou nintendista, mas eu não sou tão pokémonzeiro, não. Eu, meu eu, Deus eu, do céu. Eu joguei o Red, eu, eu pulei e voltei agora com Sword and Shield e
0: tal. Cara, eu, eu não sou nintendista e o que mais tem aqui no meu quarto é pokémon, maluco. Tem, <risos> tem as cartas de pokémon aqui que eu já gastei mais de mil pila em, em, em card game do, do pokémon aqui. Tem em as cartas. Min, minha a, defesa, tem... em minha defesa, não, não, assim, tipo, não eu não
1: gosto dos jogos de pokémon, mas eu gostava do, ah. do primeiro anime, né, que é o, a Indigo League, e eu gostava do, do card game, eu gostava do card game, card game é legal, fora isso eu não gosto muito dos jogos aliás, eu, eu quero dar uma chance, talvez dar uma chance quando eu comprar um, o um switch lá que vai sair uma porrada de jogo jogo de, de, de pokémon pra ele então, quem sabe aí o dia que eu tiver um switch, eu
0: só quero um switch pra jogar Breath of the Wild e os joguinhos de pokémon que vão sair, mano, alguém me manda um switch, mano estrela, me manda um switch aí, cara, pelo amor de Deus faz uma vaquinha aí na comunidade nintendista e fala assim, olha, switch pro Denoch vamos tornar ele um novo nintendista isso, faz uma propaganda aí, mano
2: quando, quando a Nintendo, quando a Nintendo chegou no Brasil, ela começou a mandar suíte para os influencers, né? E eu falei oh, meu puta Deus. merda, como eu queria ter uma relevância um pouquinho maior para ganhar um suíte. O, o meu modelo de 2017 aí tá todo pirento já. O Joy-Con é só Não, é drift e tal. A Nintendo fez uma revisão que com ali em 2019, 2018 com que tem a bateria melhor. O Joy-Con é mais bem feitinho e tal. Mas é o se, 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 se eu ganhar um da Nintendo qualquer dia eu te aviso aí eu mando o meu pirento para ti. Muito
0: obrigado, eu agradeço. Pode mandar o com drift que não tem problema eu tava jogando joguinhos no meu playstation com drift então com o nintendo switch eu vou jogar com drift rindo me É melhor não não para mandar <risos> Então, o, o, acho que um dos maiores marcos da indústria dos videogames assim, que vendeu igual água essa merda desse console, vamos ser sinceros, é o Nintendo Wii, que lançou lá em 2006 e eu, infelizmente, tive pouco contato como eu falei aqui anteriormente que eu tinha que ir pra casa da minha amiga pra jogar na casa do vizinho dela. Então era uma loucura pra jogar no Nintendo Wii. Mas era um, é um videogame realmente inovador. Eles pegaram um controle remoto de televisão e transformaram em um controle de videogame que, sinceramente, é uma porcaria pra jogar jogos comuns, mas é... é, é inovador, né, não tem jeito, o Wii Remote, ele é um, um, um emote, né, é um, um, um controle inovador e o Wii U, o Wii U, não, porra. O Nintendo Wii, ele foi mais popular porque ele era mais barato que o Xbox 360 e o PlayStation 3.
1: Aliás, um comentário sobre o, sobre o Wii: se o GameCube era o Edge, esse aqui era o felizinho casual Disney das ideias, Sim, né? Mano, tipo, ideia. eu acho que esse console vendeu pra caralho por isso, por ele ser bem casual e por causa da novidade do, dos Wii Controllers ali, que, que funcionavam muito bem, né? Que, tipo, a, o, a Sony vai e tenta fazer depois isso, né? E é uma merda o movie. Aliás, eu tive o um movie e é uma merda mesmo. É... Aquele
0: espirulitão feioso, mano. Muito feio aquilo. Tem... E fora que
1: teve jogos bons, né? Tipo, assim, nessa, nessa geração, eu não tive muito contato com ele. Tipo, nesse, nesse momento da história da Nintendo, eu tô de boa jogando Playstation 3, sabe? É, jogando guitarreiro no Playstation 3, que era o que eu jogava no Playstation 3. Eu não tive contato, cara, com ele. Vocês tiveram, assim, com ele? É, o, o Estrela disse que foi o primeiro console dele, né? Da Nintendo,
2: Porra, assim. Eu não tive na época Ele lançou em 2006 Eu comprei em 2010 já Eu passei a maior parte Da geração sofrendo Com o Playstation 3 Sofrendo porque Eu tava tentando jogar Uncharted Eu tava tentando jogar The Last of Us E eu vi que Eu não gostava Daquelas coisas E aí eu tava tipo Porra, será que eu não sou sonista, bicho? E aí o...
3: o <risos> e aí que o Ocarina será, me levou Será que eu não sou gamer? <risos> Eu, porque, tipo, game. eu
2: ficava abismado porque eu jogava os jogos da Naughty Dog. Eu falava, pô, esses jogos são muito bons, mas eu, eu não tava me divertindo. Eu não, não sei. É, é coisa de gosto mesmo. E o, aí eu comprei o um Nintendo e, cara. Pra mim foi fantástico. O Nintendo E tem os Zeldas principais, tem os Mario Galaxies, que muita gente acha os, os melhores jogos do Mario. Então ele teve os, os jogos principais da Nintendo: teve Metroid Prime 3, teve Metroid Oder M, teve. teve Kirby, todo, a maioria do pessoal apareceu no Nintendo E. E eu acho que o, e aí, fora isso, a gente teve a, a galera nova que a Nintendo trouxe, que foi Wii, o Wii Sport, o esporte, o Wii Play, o Wii Music, que trouxe todo um pessoal que nunca jogou videogame pra jogar videogame pela primeira vez. E isso foi um. Foi um acerto muito grande da Nintendo, porque eles conseguiram achar um público grande né, se eu não me engano no marketing o nome disso é o, é o Oceano Azul que é um, tu tá fazendo tu tá vendendo teu, a, a, o teu produto pra um público novo, tu tá achando um novo público, e aí foi justamente isso que eles fizeram com o Wii que vendeu um absurdo né, o Wii vendeu, ele, ele liderou essa geração, ele vendeu mais de 100 milhões de unidades, eu gosto muito do Nintendo Wii pra falar a verdade, ele tem esse problema do controle mas os jogos dele em si que usam o controle bem são muito bons, tipo o Skyward Sword que a gente tava falando agora, é fantástico, aprecia que ele tem do, do controle, sabe? É realmente a espada do Link na tua mão. Tem gente que não gosta porque é um jogo longo, de 60 horas, tu tem que ficar se mexendo o jogo inteiro.
3: É
1: Eu entendo complicado. quem não
2: gosta. <risos> eu, eu curti muito, eu achei muito... É muito imersivo pra mim,
3: sabe?
1: A única coisa que eu joguei no, no Wii, e foi pelo que eu peguei o, o ódio no, do controle, na realidade eu joguei duas coisas. É, mas principalmente o Mario Kart, que o, o amigo que eu, que eu fui jogar na casa dele, né? Ele, ele tinha um controle, tipo Pro Controller, e como ele era o dono da casa, ele jogava com esse controle. Mas como eu também já disse no episódio de histórias, de né? A minha mão direita é meio zoada. Então eu não consegui jogar Mario Kart naquele controle. Eu odiei
2: aquele controle. Ele me impossibilitou de jogar tu Mario. Tu usou com o sensor de movimento? Não. É,
1: tipo, tinha como tu jogar ele...
2: Ah, com o nunchuck. Com o nunchuck e
1: o emote É, foi. Foi. E depois eu tentei com ele deitado, é tipo assim, na tua mão. Como se fosse Sim. um controle no, com, convencional. Sim. Nenhum Dois
0: Mas era horrível jogar assim, meu Deus, era
1: horrível. É, é horrível, ele pra,
2: principalmente pra jogo 3D. Porque é, quando tu vira o controle e fica só setinha, ele vira um controle de Nintendinho. Isso era muito legal, porque aqui a Nintendo começou com Virtual Console, né? Que eles começaram a relançar jogo de Nintendinho, de Super Nintendo de 64 pro pessoal comprar. E aí ele, o, o item esse apelo retrô um pouquinho também pra jogar esses jogos antigos. Por isso o controle dele é meio simples. Mas é sinistro que a Nintendo conseguiu passar uma geração inteira sem um segundo analógico. Em realmente. pleno 2006. Foi Mario Galaxy, sempre. Zelda Card Sword, Zelda Twilight Princess, tudo eles fizeram umas gambiarra que não precisa tu mexer a câmera. E eu falo, que, eu falo que não precisa porque eu me toquei disso depois, sabe? Eu falei, caralho, eu não mexo a câmera no Nintendo Wii. Porque eles realmente é, conseguiram, de alguma forma, desviar... O Mario Galaxy tem a câmera dinâmica, o jogo se adequa aonde tu tá. E o, os Zeldas, tu tem o botão ZR, que é a câmera fixa atrás do link. Aí tu se mexe e aperta. Tu se mexe aperta e a câmera muda. Eu... Não, nem senti jogando, mas é muito louco mesmo. Isso dificultou principalmente third party, né? Como é que os caras iam colocar o jogo dele no Wii sem, sem ter um segundo analógico. Dificultou muito, principalmente pra jogo grande, jogo de aventura e tudo mais. Uhum.
0: É, porque realmente, você vai... Se, pra quem produzia, é, tipo, jogo 360 aí pro pro PS3 era basicamente a mesma coisa os controles ali. Não, não muda muita coisa, né? Eles é, São idênticos. Aí você vai pro controle que é do Nintendo Wii, é realmente mais complicado. É, aí, pra, pra adaptar o jogo, realmente, isso acaba afastando os desenvolvedores, né? Isso é verdade. Eu acho
1: que é aí que a Nintendo começa a depender só dela mesma né, para fazer jogo. Tipo uhum. até até hoje em dia, assim, tipo por mais que que agora no Switch eles tentem tão, tão trazendo, né, jogos grandes e, e de nome como o do Eternal ou o The Witcher 3, e tudo mais, fazendo milagres, né, para colocar esse jogo esse jogo rodando lá.
0: Eu acho fascinante o The Witcher 3 rodando no, no Nintendo Switch. Eu acho é louco. incrível é louco. como Sim. conseguiram fazer isso. Sensacional.
1: É, a, é porque o The Witcher 3 ele era Tipo, referência... Ele, The Witcher 3 foi o que Crysis já foi um dia. Referência de, de gráfico, né? De uhum, um PC roda The Witcher, então ele é um PC bom. E isso tá rodando... O um The Witcher 3 tá rodando no, no Switch, então é, é, é realmente muito fascinante. E eu acho que foi que eles começaram a fazer esse lance de começar a meio que depender só dos jogos deles assim, porque hoje em dia é, quem compra Nintendo e não como era antigamente tipo nas primeiras primeiras gerações é... hoje em dia quem compra a Nintendo quer Nintendo né que é o jogo já né? Nintendo então eles se vendem muito mais por causa da marca deles porque eu não vejo gente comprando Nintendo como um console principal obviamente tem tipo eu é, pois é, isso que eu ia falar, o Estrela <risos> tem com um console principal e tudo mais porque são pessoas que são muito mais focadas na comunidade, mais gostam, muito mais disso, mas tipo, por exemplo, o jogador casual, eu acho que ele vai comprar, talvez, vai ter aquele, aquele lance da, da pessoa comprar porque é da Nintendo, é tradição e tudo mais mas tipo, o cara que joga COD e tudo mais e quer um Playstation porque é onde, tá, é onde estão esses jogos, ele vai ter o, 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 a Nintendo como um, um console se porque é onde tem os jogos da Nintendo, é onde, o único lugar onde tu pode jogar esses jogos mais diferentes e tudo mais, então acho que é aí que começa esse, esse lance, né, De, da Nintendo é, fazer os jogos dela pra vender os, os videogames dela, assim, pra, pra um outro público, assim, sabe?
3: É
2: isso que, o, isso que o Leo falou, é verdade, e na verdade, começa, eles começam a trabalhar nesse sentido no Wii, mas já é um efeito colateral do Gamecube, que não recebeu tanto o Gamecube recebeu o Third Party, mas faltou muito, sabe? Faltou muito jogo, principalmente mais no final da vida dele, que a base instalada tava muito pequena, então as empresas não viam muito, muito negócio. E aí, chega no Wii, acontece isso que tu falou, não tem todos os Third Party, obviamente, não tem um GTA no Wii, não tem... Só que algumas empresas, e isso é um, é um outro fenômeno que começa a acontecer, fala, poxa, a Nintendo tá fazendo um console diferente. Vamos criar um jogo pensado pro console da Nintendo. E aí começa o Call of Duty do Wii que usa o emote pra fazer a mira e ele tem os gráficos todo remontados e aí já é uma experiência completamente diferente do que tu vai ter no teu Play 3, no teu Xbox 360, porque tu vai usar o sensor de movimento e tudo mais, e aí que começa um pouquinho essa lógica das, das third parties entendendo olha, a Nintendo é diferente, aí eles fazem por exemplo, se tem um jogo cartoon, um jogo de plataforma, normalmente vai sair no console da Nintendo porque é lá que tá esse público, tanto isso vai pro Wii, vale pro Wii U, vale pro Switch, agora no Switch esse efeito é muito interessante, que tá vindo esses jogos grandes né, mas como vocês Aham. falaram, de fato é, é, é exceção, e a Nintendo ela, ela meio que sabe disso, tanto que ela lança uma line up de jogos por ano, que a Nintendo tenta botar um jogo todo mês. Pode não ser todo jogo produzido pela Nintendo, mas é publicado. Então eles vão fazendo parceria, vão puxando pra encher a, a biblioteca do console, porque as third party não vão dar conta. Enquanto a Sony... A Sony, eu acho que nesses últimos anos do Play 4, eles ficaram quase um ano sem lançar exclusivo, e às vezes, tipo, demora muito pra lançar, e aí lança, tipo, lançou o Days Gone, aí tá, espera, e depois lança o The Last of Us 2. Tem um... Fica um, um tempinho muito grande entre cada jogo, mas vocês nem sentem, porque as third party estão alimentando com outros jogos no console de vocês.
1: Em 2011 lança o, o mais foda, o mais pica, o melhor de todos, a rainha dos, dos, <risos> jogos, dos videogames portáteis, que é o 3DS, né? Eu tive um 3DS assim bem tardiamente e eu joguei bem pouca coisa nele, admito. Mas ele é um console que tem uma biblioteca muito foda e isso muito porque ele tem jogos muito bons para ele, mas ele é retrocompatível com o DS, como eu, eu falei. Eu não sei se isso vai, o que eu falei vai pro ar, mas é eu joguei muito jogo do DS por causa do 3DS. Eu joguei os remake os remasters, né, que tinha, do Majora's Mask, do Karina of Time e tudo mais. Só que teve, acho que uns dois, três jogos que me marcaram bastante nessa, gera, nessa, nessa geração do, do 3DS, que foi o Donkey Kong é, Country Returns, que, aliás, no um comentário que eu queria fazer, que eu tava até brigando com um cara na, no, no WhatsApp um dia desse, é, que, tipo, lançou Crash 4, um dias atrás aí, né, e o Crash 4 pra mim foi uma decepção assim, tipo, eu gostei do jogo e tal, mas eu gosto bastante de Crash, mas eu acho que ele é um jogo muito difícil pra um público novo, que é a mira, é o que ele tá mirando. Ele é muito injusto na, na dificuldade dele, porque ele pede coisas avançadas na metade do jogo e eu odeio isso, e, e eu odiei isso, né e o que tudo isso tem a ver com, com a Nintendo? O lance é que tipo, o Crash é conhecido por ser difícil só que a dificuldade do Crash 4 é injusta, não é, não é difícil por ser desafiador. Mas em com Country Returns aqui a gente vê realmente a dificuldade de um jogo de plataforma. Eu gosto bastante desse jogo e pelos dois três anos que eu, que eu tive o 3DS, eu acho que eu zerei esse jogo uma vez, porque eu realmente passava muito mal na, nas sessões de plataforma desse jogo. E não era porque ele era difícil de... porque era injusto. Era porque era difícil e desafiador e eu não estava acostumado com os botãozinhos do 3DS. É porque... Meu dedo é muito grande e eu acaba errando os pulos, eu não acho. Mas é. O que eu queria falar é que, tipo, as pessoas têm, têm essa, essa visão errada do, de Crash e tal, porque ia ser é difícil, mas, sei lá, é porque elas nunca jogaram o donkey Kong Country Returns, porque é um jogo realmente muito difícil, assim. E eu gosto muito desse jogo e foi uma das poucas coisas que eu joguei no 3DS, assim. E fui jogar Mario, Mario Tennis, de novo, e depois eu joguei Fire Emblem Awakening, que eu não terminei mais. <risos> foi, é, é um jogo muito foda.
2: É interessante isso que tu falou da dificuldade justa, porque eu acho que o Donkey Kong realmente é um dos melhores exemplos de dificuldade justa. Eu acho que tu não jogou o Tropical Freeze, né?
1: Não, não, porque ele é Putz. do Wii U, né? Cara,
2: tu tem que jogar. O Tropical Freeze é um dos melhores jogos de plataforma 2D que existe, sem exagero. Ele pega eu tudo que... Eu quero jogar ele, velho. Ele pega tudo que o Country Returns fez e, tipo, melhora 200%. É fantástico. A trilha sonora, o level design, ele é muito bom de verdade. Mas esse porte do 3DS, porque o Don't Counter Returns, na verdade, é de Wii, né? Ele tem esse port pra 3DS que ah, é muito bom. Ah, ele é de bom, Wii? Eu não sabia.
1: Eu não, não sabia. É eu pensava que ele era de 3DS.
2: É muito bacana porque mostra o poder do 3DS. Ele... O Wii não tá tão distante, aonde é a gente tá vendo, mas mostra como o 3DS é um pulo gráfico muito grande do DS. É, ele roda jogo de Wii, que é o caso do Donkey Kong Country Returns, que tu falaste aí, que é um jogo muito bom. Eu também joguei... Eu joguei ele no Wii, aí depois eu peguei de um amigo emprestado no um 3DS e eu achei muito melhor, porque no Wii tu tem que ficar fazendo uma cacada, pra tu bater no chão tem que balançar o controle e tal, é cansativo pra cacete. meu é Deus do céu.
1: Eu acho que o Wii é o DS jogo. Tira
2: todo, tira todo o ritmo de gameplay. Mas é aquela coisa, eu, eu abro licença poética porque é pro Wii. Aí eu penso, pô, jogo do Wii tem que ter essa, essas palhaçadas, senão não? jogo do Wii. É, <risos> mas é, é, é sempre bom ter a opção de desligar, né? Mas o, o 3DS eu acho que tu, tu até citou o Fire Emblem Awakening. O 3DS é uma máquina de, de RPG japonês, cara. Ele eu acho que muita gente gosta dele por causa dos, do, dos Fire Emblems dele, que são muito bons. Tem três Fire Emblems. Tem Bravely Default 1. Tem Bravely Default 2 que não é 2. Que também é um RPG muito bom na vibe dos Final Fantasy. Tem remake do Dragon Quest 8, Dragon Quest 7, que são baita RPGs também, de Playstation 2. Eu, eu,
1: eu fiquei de jogar eles, é, mas só que na né? época que eu ia, eu, eu baixei ele pra jogar o, o remake do 8, é, do Dragon Quest 8, só que eu tive que vender o console e eu Uf. nunca tive contato com o Dragon Quest.
2: Aí... O 8 é uma ótima introdução, eu ia gostar.
0: Tu jogou alguma coisa no 3DS? Demostra? Então, a, a, no período do 3DS foi a época que eu realmente, e foi ali que eu me distanciei realmente da Nintendo e eu falei, não quero mais saber de Nintendo, não vou jogar mais nada da Nintendo e aí eu realmente aí parei. Aí foi um
1: burro, né, amigo? De, na, Poxa. Mas
0: parei, não deu, não dava mais pra acompanhar, <risos> Eu realmente Tava numa vibe mais ah eu vou jogar Playstation e, e realmente Foi no que eu segui Boa Na verdade ordenou. na época Na verdade eu não tava No Playstation Eu menti Eu, tô, eu tava no 360 Nessa época Em 2001 É Eu tava no 360 Não é nem Playstation eu Tava doido Em joguinho de Kinect E Lego
1: Sei nem porque Eu sou teu amigo É Não dava eu,
0: eu acabei realmente Me afastando da Nintendo E aí acabou que eu não joguei Nem nada do 3DS Nem do Wii U E respectivamente Nada do, do Nintendo Switch Tu Muito nunca
2: difícil. Tu nunca viu O efeito 3D sem óculos? Não
1: isso aí era muito foda isso, isso aí era muito foda no Mario Era, muito no foda, Mario era, era muito aquilo, foda.
2: tipo, caralho, agora a tecnologia Chegou, de volta pro coisa... futuro <risos> é,
0: é muito foda <risos> Uma coisa que eu lembro é que, tipo, quando eu fazia Catequese, mano Um, um moleque tinha um, um 3DS E ele levava pra catequese E aí o a único a única contato que eu, tinha, que eu tive com o 3DS Foi, tipo, ver ele jogar os joguinhos Lá, mas eu nem lembro que jogo era O que era, eu realmente não tive contato com o console é Muito triste, eu tinha o que? O meu PSP É,
2: o, tipo, o efeito 3D é perfumaria. Na prática, até a Nintendo abandonou depois, porque a Nintendo viu Pô, se eu colocar efeito 3D, vai atrapalhar o desempenho de alguns jogos aí. Tipo, Pokémon Sun e Moon não tem 3D. E, tipo, tu tinha que ficar numa posição fixa pra ver. Mas, tipo, Super Mario 3D Land, Ocarina of Time no 3D, nossa, é, é show de bola. É O um, é um efeito de profundidade, assim, parece que a tela, a tela, ela é funda, sabe? Tem um buraco atrás da tela e tu tá vendo tudo lá dentro. O é Mario mas...
1: 3D Land é um dos, um dos que eu joguei também, assim, e eu gostei bastante. Muito, muito divertido, é muito, ele é muito
2: divertido ele é, o que, ele é o que melhor usa o 3D eu acho de todos assim ele foi realmente é que tem, é, é que tem uns puzzles que tu precisa do 3D né também Isso. Ele, ele foi feito pensado para essa mecânica aí. depois a Nintendo Sim. abandonou e lançou até o 2DS né que é até engraçado chegamos no período mais tempestuoso Olha, eu tenho um vídeo só sobre o Wii U, viu? Então, vão lá. Eu
0: já vi esse vídeo, Por... é muito bom. Vamos DLC, lá. Ver, <risos> DLC, <risos> DLC. <risos> DLC, DLC. DLC,
1: momento. Se
2: você quiser saber sobre o Wii U, é só acessar. Olha, o, o Wii U, ele... Cara, hoje em dia, todo mundo adora um fracassado. Todo mundo gosta de ver alguém que deu errado. Então, hoje em dia, tem um pessoal que fala... Ah, o Wii U não foi tão ruim assim. Mas, na verdade, ele foi. Porque o... quem viveu na época, é, sentiu... Lembra quando eu falei que a Nintendo se complicou com 3D? Aqui foi a Nintendo se complicando com HD. Era a primeira vez Meu que a gente estava vendo jogos da Nintendo em HD. porque todo da geração do Wii. O Wii é esse dele. Só vai até 480p. Então, a Nintendo come, demorou um pouquinho pra lançar o jogo de fato. O Wii U, ele lançou... Foi os dois jogos que eu comprei no lançamento. Com o Nintendo Land, que é um party game fantástico, mas é um party game. E com o New Super Mario Bros. Wii U. Qual é o lance? O New Super Mario Bros. U, a galera já não aguentava mais. Já teve o New Super Mario Bros. DS, <risos> New Super Mario Bros. 2, New Super Mario Bros. Wii, e agora New Super Mario Bros. Wii U. Tudo no intervalo de, sei lá, cinco anos, sabe? Então a galera já tava cansada. Caralho, porque eles eram muito parecidos. Repetia os assets, os o, o cenário era o mesmo, a história era a mesma, mudava só o level design. É divertido, mas não é aquele jogo, porra, vou lançar o meu console com isso, entendeu? Uhum. Principalmente o teu uhum. console HD, que tu tem que, pô, mostrar o gráfico, Mario em HD, e era um jogo super simples graficamente. E aí, lançou com isso, aí ficou dois meses, três meses, quatro meses, um lançamento, LEGO City Undercover. Tá, ok. <risos> Nossa. Mas é jogo. Aí, passa dois meses... Um mês, aí, agosto do ano seguinte, Pikmin 3. Porra, bacana. Pikmin 3 é muito bonito em HD, mas é, é uma série, assim, que, tipo, é, não é muito popular, sabe? Então, eu curti na época, mas eu entendo quem tava, tipo, foda-se Pikmin, sabe? Cadê Mario? Cadê, cadê os jogos de verdade e tal? E aí demorou muito, até chegar o Mario 3 d World no final de 2013, em 2014, Mario Kart 8. E pra muita gente foi tarde demais, sabe? A galera já nem sabia mais que o Wii U existia. Mas ele teve muito jogo bom. Ele é muito parecido com GameCube, sabe? Teve muito jogo que a galera não jogou dele, que é bom pra caramba. E agora todo mundo tá jogando porque lançou no Switch. Super Mario 3D World, o Super Mario 3D World e Mario Kart 8 também saiu pro Switch. Me
0: tira uma dúvida, o Breath of the Wild saiu pro Switch, mas também saiu pro Wii U ou foi ou ele saiu pro Wii U e também pro Switch? Ele saiu pro Wii U e pro Switch no mesmo dia. Ah, entendi.
2: Ele é um jogo de Wii U. Breath of the Wild. É Assim, o, olha, olha, olha o sofrimento. O, o console lança em 2012.
0: E só vai ter um jogo foda em 2016. E tu fica... E tu é que nintendista. Que tu
2: é nintendista. Tu comprou o Wii U, Tu ama a Zelda. Tu é nintendista e tu ama a Zelda. É muito fácil acontecer isso, né? Tu ficou 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 esperando pra lançar o Zelda do videogame. Uhum. Então, <risos> é, é, esse, esse sofrimento da espera... Tudo bem, valeu a pena a espera, tá? É um dos melhores jogos de todos os tempos, blá 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 blá. Mas, é, é duro, cara. Teve uns remakes. Teve remake do Ninja Waker HD, Twilight Princess HD teve Hyrule Warriors, que é um spin-off, mas Zelda Zelda mesmo só teve no final do console. Eu joguei Variante. no Wii U, inclusive, porque eu demorei um pouquinho pra comprar o Switch. Tipo, tô olhando em retrospecto, tu acha muito jogo bom na biblioteca do Wii U, sabe? Aí tu pode ficar com a impressão, pô, foi um videogame foda, mas... O problema era esses, esses intervalos.
0: O problema foi pra quem comprou em 2012 e teve que esperar cinco anos pra poder jogar no, Exatamente, tipo, a, a biblioteca mesmo. completa do jogo. Não, né? foi esse isso, o problema. Isso,
1: dele. Eu, isso até que eu ia falar. Tipo, o Wii U, por mais que ele tenha sido um console muito problemático pra Nintendo, ele foi lar de muitos jogos legais, né? E tipo, Exato. o fato da. E o fato da Nintendo agora estar tá trazendo tudo isso pro Switch mostra que o console foi um, foi um fracasso, né? Porque as pessoas estão comprando com consumindo esses jogos como se fosse a primeira vez porque é literalmente a primeira vez dela, porque ninguém teve contato com, com esses jogos, né? Quase ninguém, só quem realmente...
2: O jogo mais vendido isso. do Switch com 30 milhões de unidades é um jogo de Wii U, Mario Kart 8.
0: E o pessoal tá gostando, né? São jogos de Wii U que estão sendo aclamados. Vira e mexe o vídeo, gente, elogiando esses jogos, né?
2: O único que falta é Xenoblade X. Xenoblade é uma série de RPG da Nintendo Fantástica que ainda não recebeu o reconhecimento merecido, mas é o único jogo que ainda falta. É um jogo fantástico. Eu tenho um vídeo sobre Xenoblade também, então quem quiser lá... <risos> Sai propaganda! <risos> tá
0: certo, tá certo. Fazer
2: Mas, mesmo. cara, o Wii U é muito importante pra mim. Eu, eu joguei todos esses jogos no lançamento, então pra mim, no geral, a impressão que eu tenho é que eu me diverti muito com ele, sabe? Eu gostei bastante dos jogos de Wii U. Todos esses que eu citei aqui, todos que agora já estão no Switch, né? Eu acho que foi uma. Sei lá, foi um aprendizado pra Nintendo também, sabe? Porque o que a Nintendo queria? O Wii fez muito sucesso, então, óbvio, vamos fazer um Wii 2.0, né? É, é lógico, fazia muito sentido. Só que o público do Wii eram mais senhorinhas, era gente que não jogava videogame, era gente que só queria Just Dance Ah, isso que eu ia e comentar,
1: aí... como o nome desse console é idiota.
2: Exato E aí tu chega, olha, você tem o Wii agora a gente lançou o Wii HD, e aí a pessoa que joga Just Dance fala, foda-se
3: que, <risos> que que eu digo ser é. HD?
1: É, aí, tipo a galera que jogava é, é Just Dance no Wii, tinha a Just Dance até tipo uns dois três anos atrás saindo pra Wii, né, tipo, aí tem intenso detalhe aí. Sim,
2: eu acho que até sei lá, até o 2018, 2017 ainda saia pro
1: Wii. Pois é. Pra mim, esse lance do, do Wii, Wii U, que é tipo, a, a galera tipo, achava, aliás, é, também tem esse detalhe, é, o Wii é, teve muito acessóriozinho é, tipo, coisa assim, né? Um, um, umas firulinhas assim. Ah, é,
0: tinha raquete de tênis, é, um... assim, tinha tipo,
1: acho...
2: controle do Mario Kart, essas coisas.
1: É, aí tipo, a galera via o Wii U e pensava que era mais, mais uma parada igual assim, eles vinham aquela tela lá falando assim, ah, é, é um tablet pro Wii, então é, pra mim é muito disso também fora que a Nintendo quase que abandonou o console, né? É, pra mim também esse também pode ser um problema pro Xbox a nova geração dos Xbox. É, tipo porque é Series X, Series S é o me mesmo nome do, dos que estavam antes, sabe? Da, da geração passada que, que é do PlayStation 4 e tudo mais. É os mesmos nomes basicamente, só adiciona se se, é, o, o Series ali. É, o Series está pro Wii pro U, U, tá ligado? Pra mim é muito idiota
2: esses nomes. É, novos. eu acho... Eu eu acho muito confuso. O pior ainda é que tem tu, tu vê lá na loja o Xbox One S e o Xbox Series S? Aqui no Brasil e eles, eles têm o mesmo parecidos. preço praticamente. E, e, <risos> não, são é o mesmo
0: preço e eles são parecidos, tipo, fisicamente. Quando o, 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 o Series X lançou, o One X, as vendas deles aumentaram tipo em 300%, porque a galera tava comprando ah, Xbox, o Xbox One, o One X confundindo com o Series X. Então eu imagino o pessoal pensando em tá comprando consoles de nova geração e chegando um da velha lá. Tipo, mano, que porra, é esse. É Exato. Verdade.
2: Isso, isso, é o, o marketing do Wii U foi um dos grandes problemas. Começando pelo nome, como vocês falaram, que eu acho que a Nintendo, ela se prendeu muito. Até se colocasse o Wii 2, era muito melhor, entendeu? Porque ficaria claro que é, uma, é outra Sim. coisa, sabe? Não é um Sim, acessório, não é, nada. é outra coisa. O Wii 2, Super Wii. Agora, o Wii U, eles se entregaram muito pro conceito que o Wii U é você, aí, o Wii é nós, né? Aí o Wii U, aí tipo, uhum. se venderam muito pra esse conceito e não pararam pra pensar que não deu muito certo. E as propagandas do Wii U eram muito ruins, muito, sabe? Imagina o cringe, multiplica por 10, assim, é muito vergonha alheia, assim, coisa bem pra um público infantil, que tudo bem, a Nintendo vende pra criança, mas que até criança acha idiota, entendeu? Meu Deus,
3: Então, Deus. Não, não,
2: não conseguiu convencer, não conseguiu, por exemplo, eu tinha um Wii U, tu, tu tem um brinquedo da Fisher Price, é um pedação de plástico, não é legal. Aí a, <risos> as propagandas não ajudavam isso, tu chega na escola, porra, eu tenho Wii U, eu só sofria falo, bullying, imediatamente tu sofria bullying. Então, essa questão do marketing foi um dos grandes problemas, e aí a gente vai somando marketing é, third Paris não lançaram tanto jogo a Nintendo com dificuldade pra produzir em HD aí o, as pessoas não, não compravam a base instalada não crescia em 2014 a Nintendo aceitou que não ia dar certo 2015 2016 quase não teve mais jogo e foi ladeira abaixo
3: <risos>
0: Então durante a Nintendo durante todo esse tempo, né, eu acho que deu para ela aprender com os erros dela, né? Desde a, do que a gente citou do lado do GameCube, né, da, da parada de, do, do console ser diferente e, e das empresas não, não produzirem muitos jogos para os consoles dela e ela ter que se adaptar e ela mesma produzir os jogos dela para os consoles dela, ela foi aprendendo um pouco com isso e aí chegamos aqui em 2017, onde o grandioso, e o meu maior sonho de consumo, foi lançado, que é o Nintendo Switch, meu Deus, gente alguém me manda o um Nintendo Switch, eu mando o meu Nintendo manda o um Nintendo Switch pra mim pelo amor de Deus, eu mando o meu endereço aqui manda aqui, aparece aqui na, na minha porta qualquer dia, eu vou ficar muito feliz, se alguém quiser me mandar o um Switch, ó, é nóis.
1: Nintendo manda um Switch pra toda Pixel, pronto tá aí, resolvido. Mas enfim
0: eu não tive Switch, o Léo não tem Switch, a única pessoa, a única alma que tem Switch aqui é, é ele, né? Você Estrela conta pra gente a sua experiência com o Switch, como foi, como você recebeu isso e, e como tá sendo a sua experiência até hoje por causa que o Switch ainda tá vivo, né? Então fala aí como é que tá sendo. Cara, o...
2: É, o Switch lançou em 2017. 2017 provavelmente foi um dos anos mais incríveis do mundo dos games. Concordo. E a, a Nintendo foi grande... O, o motivo... Grande parte do motivo foi por causa da Nintendo. E é como o North falou, né? Depois do Wii U, a Nintendo meio que pegou tudo que deu errado e falou, não, agora a gente tem que acertar. Mas isso não quer dizer que eles iam desistir de inovar com alguma coisa, né? O Switch ainda é bem uhum. fora, fora da... Fora da reta, né? Ele é um... Ele é um console... Híbrido, primeiro console híbrido que a gente tem Ele funciona tanto como portátil quanto console de mesa Você coloca na base e ele vai pra TV Você tira da base ele vira um portátil com uma diferença de poder gráfico ridícula. É basicamente só o clock do console que muda. Então, ele conquistou muita gente por causa desse conceito, porque tem lugares, tipo no Japão, que a galera só joga portátil, sabe? A galera passa o dia inteiro trabalhando, joga no metrô, joga no ônibus e tudo mais. E hoje em dia, com todos os países indo cada vez mais com essa cor trabalhar toda hora, todo dia, as pessoas tendo menos tempo pra ficar em casa, ele acabou sendo um console com um conceito que se adequou perfeitamente ao mundo moderno. Não só isso, mas o Joy-Con também, que são basicamente um emote 2.0, né? O tem vibração diferenciada, tem, ele tem um, um detector infravermelho que alguns jogos utilizam, que é todo diferentão. Então ele é meio que um monte de coisa num, num negocinho desse tamanho, ele é super pequenininho. E cara, pra mim é, é um console fantástico, ele é uma experiência que eu tô gostando muito até agora. Eu, acho, eu não vou dizer que é o meu console favorito da Nintendo, porque ainda não acabou o ciclo de vida dele, né? Mas até agora foi um dos que eu mais gostei, eu joguei tanto jogo nele. Tipo, no primeiro ano de lançamento, a gente já começa com Breath of the Wild, pá, toma. Um, o jogo do ano de 2017. Logo no, no primeiro dia, dia do console, tu podia ir na loja e comprar o um console com Breath of the Wild. E no mesmo ano, a Nintendo termina com Mario Odyssey, que foi o maior concorrente do Breath of the Wild e a Game of the Year. Então, em é, 2017, a Nintendo tava on fire. Eles também lançaram ARMS, Splatoon 2, teve Xenoblade 2, que é um dos jogos favoritos da minha vida. Então, assim, em 2017, o o, já o primeiro ano do Switch, que até agora não foi superado, foi fantástico. Em 2018, a gente teve Super Smash Bros. Depois, em 2019, a gente teve alguns exclusivos, tipo Astral Chain da Platinum. Não sei se vocês já viram Astral Chain, super interessante. Sim, eu, eu uhum. tenho muita vontade de jogar Fortnite, aliás. Nossa, muito bacana. Um jogo muito gostoso de jogar. E mais recente a gente teve o... teve, Eu falei do Paper Mario. Tem, a, a Nintendo tá relançando vários jogos de Wii U. E aí isso vai naquilo que a gente falou, né? A Nintendo tá sozinha. Ela que tem que sustentar a lineup do console. Então ela vai preenchendo com remake, com remaster que é um pouco mais fácil, pra ter basicamente um jogo lançado todo mês. E no momento a biblioteca que o Switch tá, cara, eu acho fantástica. Tem muito jogo que eu ainda não comprei. Que eu ainda quero jogar bastante, sabe? E, e tipo, pra mim, tem sido uma experiência muito boa, eu, eu, eu entendo vocês querendo o um console eu quero de coração que vocês um dia consigam ter um Switch, porque se tem um console que vale a pena, é ele o único problema de verdade, o único não, tem outros problemas, mas o maior problema no Brasil é o preço, ele realmente é um console que não tá acessível, os outros problemas é que ele tem algumas funçõezinhas online que ele ainda não tem o Joy-Con Drift é um pouco chatinho mas no geral isso não atrapalha muito a experiência sabe, são coisas, são probleminhas né, digamos assim.
0: Eu quero muito ter um Switch cara, é assim, eu olho pro Switch, eu, eu vejo eu tendo aquele console, eu acho que quando eu arrumar um emprego mesmo que me dê dinheiro direito, eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar um Switch, mano, porque assim eu sou doido nesse videogame é, é, ele parece realmente um videogame incrível, ele tem uma, uma biblioteca que, que me atrai bastante, assim, eu tenho realmente vontade de, de de usufruir desse videogame ele, infelizmente, ele tem esses problemas que o, que o Luiz citou, os problemas online, coisa e tal, ele não tem esse sistema de conquista que é uma das coisas que eu mais gosto em videogame, que são as conquistas, mas isso aí é uma coisa que dá pra ignorar. A
2: Nintendo tem uma briga long com isso, não é, não é porque não é tipo, ah, a Nintendo não sabe o que é conquista a Nintendo é publicamente contra o sistema de conquista, porque eles não contra, tipo, combate e tudo mais uhum. mas eles... Isso que eu
1: queria comentar, cara, tipo, tipo assim eu acho que o console ele tá lá pelo lance da diversão, né? Tipo, a única coisa que ele tem é o, o, o acumulador de hora lá, né? Tipo, é uma coisa é. que todos os videogames uh -huh. deveriam ter. É... E, tipo, todo mundo que eu vejo com o Switch fala que não faz falta ter as conquistas, assim. E é. se, eu fosse, se, eu fosse, se eu fosse ter um Switch, talvez fosse pra isso. Tipo, é... eu já tenho o lance das platinas no Playstation e no console eu só quero, sei lá, é, é jogar por jogar, assim, sabe? Ou tirar o tirar o proveito do jogo. Eu entendo que as, que as conquistas a, a, a acrescentam mais horas de vida pro, pro jogo e ainda mais os jogos do Switch que são bem caros, então ter um sistema de conquista faz com que aquele jogo valha a pena pro consumidor é, eu, eu entendo o fato dela não querer isso pro console dela, sabe porque tipo, isso, se tu não fizer o, o sistema de, de conquistas de uma forma decente que eu acho que é Sony e a Microsoft tem que agitar essa porra eles só viram um, um caça assim pro console, sabe, é, as pessoas vão ficar viciadas nisso, elas não não vão tirar proveito dos jogos, porque elas vão pensar em números, e isso sim é uma autocrítica pra mim. <risos> ah, eu, como eu disse, eu entendo eles e. Se eu fosse um Switch, Ao menos eu, eu vejo assim... É, seria pra, só pra aproveitar os jogos mesmo, assim... Sabe?
2: É... O ponto de vista da Nintendo... É que as conquistas seriam uma maneira artificial... De tu gerar mais gameplay, sabe? E que não, não seria mais gameplay de fato... Mas eles colocam... A Nintendo... Pô... Mas eu ia ter que falar uma coisa muito complexa... Mas o que eu quero dizer basicamente... Dentro do Breath of the Wild... Do Odyssey... Os jogos mais recentes da Nintendo... Dá pra ver claramente que a Nintendo tem uma, uma alternativa do que ela pensa, do que é isso. Ela não quer que os jogos dela sejam completados 100%. Ela quer que tenha o conteúdo suficiente pra tu fazer aquilo que tu sente vontade de fazer. Até tu falar, pô, tô satisfeito o jogo deixa bem claro o que tu precisa coletar de verdade, que, o que é a experiência que tu vai encontrar fase nova, que tu vai encontrar desafio novo, e o que é artificial, que é só item que tá lá espalhado no mapa mesmo pra tu, pra tu encontrar. É, é, é bem complexo isso. O que eu acho é que, às vezes, a Nintendo ela é muito cabeça dura com algumas coisas e aí a postura deles, tipo, seria, olha, a gente não faz isso, mas a gente dá a opção. Mas não, a, a postura deles normalmente é, a gente não gosta disso, a gente não tem, a gente não vai fazer. E aí, algumas de parties até colocam dentro do jogo, sabe, sistema de conquista interno, mas não funciona da mesma forma porque eu acho que eu nunca estive dentro desse mundo então não sei vocês sabem melhor do play 3 do xbox 360 mas troféu tem uma coisa de tu tá mostrando aquilo né tá no teu usuário lá é, tá essa aqui é a grande graça é, né, é de
1: coisa tá... de status tanto que que teve o um lance lá da, no no twitter na internet um tempo atrás no um negócio do entre muitas aspas o currículo gamer né tipo do cara ter tanta, tantos troféus e ele jogou tantas tantos jogos daquela franquia então ele realmente pode dar opiniões sobre aquela franquia, e não necessariamente, sabe, é... eu, eu vejo muita gente que platina jogo e, tipo, passa pelo jogo sem, sem, é, sem, sem, perceber, sem, sem perceber os problemas do jogo e tudo mais, e faz aquilo no automático, sabe, eu já fui assim, então, tipo, eu não tô criticando essas pessoas, é uma coisa que vai acontecer eventualmente, sabe, pra mim o Switch faz sentido não ter sabe?
2: É, olhando essa cultura que se forma, né, que é um pouco nociva mesmo, é, realmente, e cara, <risos> mas, olha, a prova de que as pessoas vão ser escrota, não interessa qual o contexto, é que tem gente que força currículo gamer no Switch, e é e literalmente, recorde. a única coisa que tu tem é um indicador de horas impreciso, que só conta de 5 em 5 horas. Às vezes, tu jogou 3 horas, não aparece nada, só aparece assim, é, jogou algum tempo. Então, é muito impreciso, e tem gente que força isso, falando, olha, fulano de tal falou desse jogo, mas ele só jogou 40 horas, a gente não chegou a jogar nem 100, eu falo. Bicho, o que, que tá falando? Não dá nem pra ver nada com isso aí, entendeu? Então, já teve, já teve uns exposés de ridículo na comunidade, assim. O currículo game já não faz sentido. Quando traz pra comunidade, entendi, isso é mais patético ainda.
0: Mas agora, outro problema que eu acho que não é do Switch, eu acho que é da Nintendo, que eu acho que a gente abordou algumas vezes aqui durante esse programa, que é mais uma vez, é o meu quadrigésimo programa falando sobre isso, que é a questão dos jogos estarem em português. Em todo programa eu, eu, eu acabo caindo nessa. É incrível. Eu sou um cara que eu tenho um grande problema, eu já deixei de jogar muita coisa pelo simples fato de não estar em português, e esse é um... um... A Nintendo não sabe falar português, é basicamente isso. Quase não tem jogo em português no Switch, né? Ela é, ela uma... só sabe falar
1: português de Portugal, só.
2: É uma barreira fodida, tipo, nem português de Portugal, é, o, o Mario 3D World agora lançou em português de Portugal, mas porque ele já era no Wii U, saca? Então, uhum, não, uhum. não foi um avanço. Se fosse português de Portugal, putz, era um baita, era um baita avanço, né? É, nem Cara, não é uma programa. coisa assim... Toda entrevista com as representantes da América Latina perguntam, o Nintendo Blast, todo mundo pergunta, quando vai ter jogo em português? Não podemos falar nada sobre isso. Na última entrevista, a Pilar Pueblita, que é a representante da, da Nintendo of America, ela falou assim, a Nintendo faz o processo de localização muito complexo e começa pelo menos dois anos do jogo ser lançado. Então, isso já mata a nossa esperança pra qualquer jogo em 2021 e 2022 vir traduzido, entendeu? Porque quando começar, Sim. a gente vai saber. Existe, eles falam, tipo assim, as representantes da América Latina sempre falam, a gente pede pra eles, a gente fala olha, existe essa demanda, mas eu acho que sei lá tipo lá no Japão eles realmente estão cagando real pro, pro, pra, pra nossa língua, sabe cara, tem, o Pokémon tem mais de oito línguas, tem chinês, chinês simplificado, chinês complexo, um monte e não tem, É tem por coreano. isso que eu fico
0: puto cara, quase que, não é, tipo, tem português. muitas vezes o pessoal dá desculpa, ah não é muito caro, ah não não, não vai cobrir não. os custos, ah não não é popular por aqui, é popular pra caralho aqui essa merda, cara e se tivesse em português ia ser muito mais, muito mais popular Ainda é mais para público tipo... que, que é alvo, tá ligado? Eu vejo os jogos da Nintendo Desculpa a comunidade nintendista Mas eu vejo eles mais como jogos mais infantis Eu sei que não são todos, beleza? Tô generalizando Mas, cara, nem toda criança vai gostar de jogar a porra do jogo todo em inglês a, pessoa, a, a criança não entende O jogo estando em, em português, traduzido, bonitinho É até mais interessante É atrativo pra criança querer jogar aquilo E Sim, por e... que não existe isso, cara? Não faz sentido algum Eles estão perdendo não dinheiro tem. É basicamente jogar Tem jogo jogar que é traduzido, fora. né? Não tem Aham uhum muito jogo é. aí que
2: é trazido o, cara o Fire Emblems, Xenoblade, até Zelda São jogos muito diálogo heavy A pessoa, se ela não, não tiver conhecimento de inglês não, não, não entende, isso é muito vergonhoso Agora, porque a Nintendo está no Brasil A Nintendo fala português no Facebook E no Instagram, a Nintendo é, Fala com a gente nas datas brasileiras Responde entrevista em português Tem propaganda da Nintendo em português Passando agora na Twitch, no Youtube, no Multishow Em vários canais fechados, programa dublado Em português, falando na, Não, Nintendo na, Switch. Na, na,
1: na... Na televisão aberta também tá passando. Sério? Não, eu não vi verdade. ainda. Sério? Nossa, tá passando. Show.
2: No, no metrô, já, em São Paulo, eu já vi foto. Então, cara, como é que vocês estão fazendo toda essa propaganda em português e eu vou lá comprar o jogo e não tem opção em português? Tipo, é vergonhoso real isso, cara. Porque se ele, quando eles não estavam aqui, tudo bem. Tá, eles nem estão no Brasil, é, é um sonho distante. Mas agora é, é muito escroto estarem disponibilizando, comercializando o produto. Não existe isso, entendeu? Olha, eu fiquei chocado agora que o, o Yakuza, os jogos da Sega, estão vindo. É legendado em português, é uns RPG com muito diálogo, e hum. nem é um jogo assim, putz, sucesso absurdo, sabe? Não é, cara, não é, é, é. super de nicho.
1: É, o lance que o Danos estava falando assim, ah, o jogo não é... Não é conhecido aqui, isso funciona é, pra algumas franquias, né? E não pra Nintendo, né? No caso. É, não por pra exemplo, Nintendo, o, no
0: caso, exatamente. O, o, o próximo,
1: o, o próprio Yakuza, assim, sabe? É, não quase eles não vieram em inglês. Imagina em português, sabe? O fato dele estar tá vindo agora no Like a Dragon em português já, já é uma vitória bem grande, sim. Muito show. Ok que ele tá... É, é uma vitória muito grande e um jogo que me decepcionou um pouco. Tudo bem, mas... <risos> <risos>
0: mas veio,
1: véio, mas veio. Mas veio. veio. Vai, mas Pros e é por esse
0: motivo que eu vou jogar ele também, por causa que se não tivesse localização em português eu não ia jogar, eu ia ignorar, então provavelmente eu vou culto, e me Vai tomar tá jogando
2: em inglês, caralho,
3: em
0: inglês nada, eu tô jogando em espanhol e aí, me respeita. <risos>
3: <risos> ah não,
2: fodeu. bicho eu, eu, entendo, eu entendo quem coloca em espanhol Mas me dá gatilho quando eu
0: vejo Não, na moral, você se Eu tô jogando em espanhol, mas eu me recuso a jogar em
2: inglês Vai se foder Tem jogo da Nintendo com 80... Xenoblade, cara, é um jogo com 80 horas de gameplay Acho que tem mais de 10 horas de cutscene Muito diálogo, diálogo assim Complexo, o jogo toca em cima filosófico cara, imagina alguém que não, não só entende o básico de inglês vai ficar totalmente perdido. Não tem como a pessoa uhum. jogar o jogo. O mesmo vale para Fire Emblem também. Então, é uma coisa e tipo, é, é a questão, a Nintendo é uma empresa muito grande. É a questão deles chegarem botar o dinheiro, contratar as pessoas e mandar fazer. Não, esse lance do, do mandar
1: fazer é tão verdade que é, a, gente não, a gente pode falar isso aqui, né, e tal, tudo mais, que o Switch tem desbloqueio, né. Então, a comunidade tipo, de desbloqueio de, do mercado cinza e tudo mais, aí do, do, do nintendista aí do Brasil. Ou
0: piratas do traduzir. Caribe do Brasil.
1: É, é, traduzir o <risos> Zelda, traduziu o Mario, os uhum. jogos estão traduzidos, sabe? E
0: isso acaba estimulando a pirataria por aqui, infelizmente. Sim.
1: Então, então é, tipo, o que é tão complicado, assim, de traduzir esses jogos, sabe? Sei lá, velho, a Nintendo é muito cabeçadura, realmente, é, assim, é, em realmente. algumas é,
2: é, é o que eu penso mesmo nessa questão dela ser um pouco cabeçadora pra algumas decisões. Isso, do, do, da linguagem, eu só acho que é negligência mesmo. Falta, Sim. sei lá, alguém falar, olha, isso é um problema real, viu? Alguém conversar sério lá. Não sei não sei como funciona exatamente né lá dentro, mas porra. E tipo, isso que tu falou dos jogos desbloqueados, do, do Switch desbloqueado, que no, eu percebo que é uma coisa que tá crescendo muito, cara. Quando lançou o Super Mario 3D World agora, tu ia nas redes sociais da Nintendo Brasil, todo mundo tirando onda. Já tô jogando antes do lançamento, olha aqui o meu Switch, não Sim. paguei nada, não tô dando 300 reais <risos> pra vocês. E eu entendo uhum. parte da comunidade nintendista que fica puto com esse pessoal, porque... Tem aquele discurso, né? Vocês pagando 300 reais são tudo otário. Isso realmente... Pô, amigo, tipo... Se eu tenho condições de pagar e eu tô pagando... Eu não sou otário. Eu tô só fazendo o que é correto pela lei. Mas, ao mesmo tempo... O cara que desbloqueia... Eu não consigo chegar e ficar julgando... Você é um criminoso e tal. Porque, bicho... É uma situação muito complicada... É não é acessível de forma alguma. E o cara é apaixonado pela Nintendo, tem o um console, aí digamos assim, ele até comprou o console e comprou uns três jogos. Aí ele comprou, teve aumento pra 250, depois teve aumento pra 300. O cara não conseguiu manter. E ele adora os jogos da Nintendo, e aí ele vai lá e desbloqueia. E a mesma coisa que eu fazia no Playstation 2, e que todo mundo fazia também. Sim. Então é muito complicado a gente sair jogando isso, porque tem relação com a cultura do nosso país e com, o, o, com a como o nosso país, do do nosso país. Com a realidade, perfeito. Sim. Com a realidade do Sim. nosso
1: país. E isso que eu ia falar, tipo videogame Só ficou conhecido no Brasil Por causa da pirataria O PlayStation com 2 foi um certeza. estouro por causa disso Com
0: certeza, com certeza
1: o, o PlayStation 2 foi um estouro no Brasil por causa disso é, O Super Nintendo tinha as fitas As fitas é, piratas Então, cara o, o fato de tu jogar alguém que pirateia é, Tipo, num, num país Como o Brasil É meio que tu, tu cuspindo o prato que tu come sabe? Tu mora no mesmo país que essa pessoa Tu deveria entender qual é a realidade dela sabe? É, é um, agora é um, não no... É um
2: elitismo, de certa forma, tu fazer isso. Sim, porque videogame, é, querendo
1: ou não, cara, é um privilégio, é um luxo, não é todo é, mundo é. que tem acesso, isso, é bastante... não é, isso não é necessário, sabe, pra, pra, pra sobreviver, assim. É... Então, tipo, não tem como, como tu julgar alguém que, que pirateia ou emula os jogos da Nintendo, sabe, que até recentemente tava tendo uma treta, né, por causa de emulação também, na, na é, internet. O,
2: tipo assim, é aquela coisa, eu entendo como as pessoas ficam putas com a Nintendo, porque a, a Nintendo ficou fora do Brasil muitos anos, aí agora ela volta e os jogos estão a 300 reais, por mais que ah, mas o governo, mais o dólar, tudo mais essa é a realidade, é assim que as pessoas enxergam, então esse comportamento é, dessas pessoas que ficam lá tirando graça e fazendo isso é meio que inevitável, claro que pirataria é ruim só deixando claro, pirataria é ruim, porque eu quero que os jogos da Nintendo vendam no Brasil, pra Nintendo dar mais suporte, pra, pra comunidade ficar maior e tudo mais. Óbvio que eu quero que seja de uma maneira legal. Mas, na realidade que a gente vive no Brasil, é, é muito escroto sair jogando gente assim que pirateia, porque eu acho que esse tipo de pessoa não é o problema. Geralmente, o tipo de pessoa... Até, ó, até o tipo de pessoa que pirateia, eu acho que se a pessoa tivesse dinheiro, ela compraria. Compraria, então, com não certeza. É, não é que a pessoa é uma filha da puta e tudo mais. É um, é um fenômeno cultural do Brasil, a pirataria do jeito que ela é. E é, é, é muito mais complexo do que a gente sair falando, pô, meu amigo, você é um criminoso, para com isso, ou ficar praticando algum tipo de... É fazendo a pessoa passar vergonha. Porque assim, acontece às vezes em umas comunidades mais fechadas nintendistas, sabe? eu sou bem contra isso de ficar tirando graça com o um pirateiro ou é, isolando. Você pirateia, você não é fã da Nintendo. Eu não vou conversar com você, eu não vou interagir, você não faz parte da comunidade. Eu não gosto desse tipo de comportamento. Por isso que eu tô falando meio disso, sabe?
0: Mas esse fator da, da Nintendo não dá muito suporte pro Brasil é culpa da Nintendo mesmo. Então isso acaba gerando uma grande bola de neve, né? Porque a Nintendo vai lá se recusa a dar suporte aqui pro Brasil, aí o cara vai lá não sei o que, o jogo não, tem, não tá aqui no meu idioma ah, e tá caro pra cacete. Ele vai lá, pirateia e aí a Nintendo vê que ninguém tá comprando e aí que ela não dá suporte mesmo. Isso acaba se tornando uma grande bola de neve que acaba nunca se, se solucionando, né? Então a gente tem um grande problema aí que realmente, quem tem que dar o pontapé e falar vamos resolver isso, é a Nintendo não é o cara que tá pirateando, não é o cara que tá, sei lá, traduzindo o Zelda pro, pro cara que tá pirateando jogar na língua dele Verdade. quem tem que resolver isso é realmente a Nintendo, pegando, traduzindo a porcaria dos jogos e, e falando olha, vamos dar um suporte pra essa comunidade e resolvendo o nosso problema, não vamos fazer isso o problema vai continuar aí vai todo mundo continuar brigando e a gente vai entrar numa guerra civil <risos> e vai acabar o mundo <risos> não tem jeito
2: mas só pra, só pra finalizar numa nota positiva Desde que a Nintendo voltou pro Brasil, as coisas têm melhorado. Graças a A, Deus. a gente está conseguindo jogos digitais. A, a eShop brasileira é a que tem o melhor preço do mundo. Porque é antes da eShop brasileiro, o que, que a gente tinha que fazer? A, a gente muda a região da eShop para pegar o preço mais barato. Eu, comprei, eu tenho várias contas aqui, uma na Rússia, uma no México. Porque dependendo de onde tá mais barato, eu comprava o jogo. A eShop brasileira sempre é a mais barata. A conversão da Nintendo é, entre aspas, generosa, porque 300 reais é um absurdo. Mas, tipo, se tu fosse converter do dólar total, é 345 que dá. Então, uhum. tem uma leve adaptação. E os jogos indie sempre chega num preço bem gostoso. Hollow Knight já, ficou a ficar, já chegou a ficar R$ reais numa promoção. O Final Fantasy VII então... é, Remaster agora está R$ reais numa promoção. Tudo isso não tinha antes da shop brasileira, sabe? Porque a gente pagava em dólar e a conversão era direta. Agora na shop brasileira que chegou com a Nintendo, junto com a Nintendo Brasil, a gente tem esses precinhos mais com, uma, com uma conversão que não é direta do dólar é uma conversão um pouquinho mais camarada, e a gente tem direito às promoções sazonais e tudo mais. Então, é... aí fora isso, o console lançou aqui, o console lançou a 3 mil reais, a gente acha, por 2.200 o mercado cinza abaixou bastante, o Switch Lite já tá 1700
0: 1600 Então Sim. a
2: perspectiva que eu tenho é positiva, que eles estão vendo que o consumo deve ter aumentado pelo menos um pouquinho. Tem mais gente comprando ah, com Switch. Ah,
0: agora tu anda na rua, tu vê Nintendo Switch na, na vitrine, o que não acontecia antes. Exato. Você entra numa lojas tá... americanas da vida, você vê ali jogo de Nintendo Switch na, na, nos cardzinhos ali pra você comprar em código, você vê ali o Nintendo Switch, os controles, enfim, você sente a presença da Nintendo no território nacional, né? Isso já é muito Isso. importante pra ajudar no aumento do consumo. E
2: e o próximo passo agora é Vamos traduzir a porra
0: desses jogos, pelo amor de Deus é, Vamos fazer protesto na frente Da é, Nintendo lá, tá, ó tá demorando. Pedrejar, sei lá Ônibus, <risos> tacar fogo, pra sei lá Pra ver se eles fazem alguma coisa que não é possível protesto. Mano. Eu só, queria jogar, só queria jogar um Zelda em português véio. Custa tanto, tão caro assim A solução assim,
1: mesmo véio. é todo mundo aprender inglês Né, cara, é essa aí é, né, mano, velho? Vai tomar no cu.
0: Eu sou brasileiro Eu tenho que falar português, nem português eu sei falar direito Imagina eu falar inglês, ó me mama. O hashtag ah. orgulho de ser burro aqui, ó. deu até uma porrada no microfone. <risos> Porra. ah. Mas eu acho que é essa a conclusão que a gente tira, né? Mas, mentira. A Nintendo ela é, uma empresa, é uma empresa que, por mais que ela tenha muitos erros, muitas falhas, ela é realmente uma empresa incrível. Ela teve momentos muito importantes ao longo da sua história que marcaram demais a indústria dos videogames. E se não fosse por ela, eu acho que a gente não estaria aqui conversando sobre nada. Eu acho que a Pixel provavelmente nem existiria, provavelmente eu nem... Eu não gostaria de videogame. Ela teve um papel muito grande na minha vida e na vida de muita gente. Então, ela, eu é? não consigo odiar a Nintendo, por mais que ela seja uma pau no cu, eu não consigo odiar <risos> a Nintendo. Então, assim, ela realmente é uma empresa incrível e que, como tudo na vida, tem lá os seus erros e acertos. E é isso. Qual a conclusão de vocês sobre isso tudo? Pra
2: dar uma mamada final aqui, eu vou dizer que, <risos> tipo, o... <risos> o motivo que eu, que eu eu amo tanto a Nintendo e eu vou continuar sempre ficando hypado pelos jogos e vou gostar muito deles, enquanto eles forem assim, né? Mas é que no final do dia eles, eles não vacilam, eles, eles fazem, independente do console ser o Wii U, que é uma bosta, eles vão fazer jogo bom. Eles sempre vão lançar jogo bom e eu sempre tenho essa confiança neles. Eu posso gostar mais de um jogo ou de outro, mas eu sei que tem um padrão de qualidade ali que eles não vacilam de verdade, saca? São sempre jogos que eles se esforçam pra caralho. Tipo, Breath of the Wild demorou seis, seis anos pra fazer pra fazer. Não faz o menor sentido mercadológico, mas foda-se. Eles vão levar o tempo que for pra entregar o melhor jogo possível. E boa parte disso é porque a maioria das pessoas que trabalham desde o início da nossa conversa ali no Nintendinho ainda trabalham na Nintendo até hoje. E as pessoas novas são pupilos dessas outras pessoas. Entendeu? O Miyamoto tem aí toda uma geração de desenvolvedores que estão com a mesma filosofia que ele sempre teve, que é de fazer algo novo, de fazer algo criativo. E enquanto a Nintendo seguir nessa, a Nintendo nunca vai meter um sei lá, poxa, meio chato pegar esse exemplo, mas um Cyberpunk 2077. Não que eu queira dizer que a CD Projekt Red é uma merda e tudo mais CD Project Head fez um baita trabalho no The Witcher 3 mas estamos chutando cachorro morto
1: mesmo foda-se <risos>
2: <risos> mas assim é, é o tipo de vacilo que a gente vê acontecendo com certa frequência sabe aqueles jogos que o hype fica maior do que o jogo em si E tipo, Breath of the Wild podia tranquilamente ter acontecido isso Era um jogo que a gente tava hypando há mais de 4 anos E quando o jogo lançou, ele superou o hype Então é uma parada muito foda E que eu acho que isso não é, não é A sorte, não é nada, é porque eles param e falam Vamos fazer um jogo foda O tempo que for, o dinheiro que for necessário Vamos fazer um jogo foda Então enquanto for os jogos deles forem feitos dessa maneira Eu vou continuar aqui mamando
0: a Nintendo <risos> Tá certo, tá certo E tu, Léo Ferreira, o que que tu, tu conclui dessa conversa saiada toda de quase 3 horas.
1: Eu, nesse, nesse programa aqui, eu fui o menos nintendista aqui. É... é porque eu, tipo, eu até me preparei, mas eu fui muito burro nas minhas opiniões e que, na minha <risos> porque eu não tenho <risos> tanto contato, tanto contato com, a, com a Nintendo e tudo mais desde o 3DS. Mas o que dá pra tirar com a história da Nintendo é que ela é uma empresa que, que tenta fazer diferente do, da curva da galera aí, né, e tudo mais, e acaba acertando, geralmente. Eu gosto muito de jogos da Nintendo, foi ela que me introduziu nesse mundo de jogos Aí, o Super Nintendo foi literalmente meu primeiro videogame meu primeiro contato com o videogame é, fez eu me apaixonar por, pelos gêneros que eu gosto ou por jogos em si, né? Eu espero pegar um Switch, que a gente teve toda essa conversa aqui, por mais dos preços e tudo mais, eu tive o, um passado como aluno de desenvolvimento de jogos e lá é a casa dos indies, eu gostaria muito de, de apoiar os indies por lá, porque a por exemplo, o Age saiu só pra PC e pro Switch, por exemplo. E eu gostaria de jogar o Age e eu odeio PC. Morra PC. <risos> e... Por aí, por aí vai, sabe? Eu tive uma, muita birra com a Nintendo em um, um certo momento na minha vida, mas é coisa de moleque, tipo de, de falar que a Nintendo é ruim, isso aqui e tudo mais. É literalmente o lance do bullying que o, o Estrela falou por causa da, do Will, saca? É, to, toda criança tem, esse, tem um pouco de Flame War dentro de si, quando tá começando a gostar de videogame, assim, sabe? Uhum. É, eu, mas... eu, eu, eu,
2: era, eu era assim, eu, eu sacaneava a Nintendo, antes do, na época do Play 3. Nossa, sacaneava muito, falava que era videogame de criança, <risos> só otário, comprava, grava
0: Scroll. Agora tá aí, ó. Nintendista puro, né?
1: Boa, Luiz. Exato. Boa, estrela, boa. Gostei de ver. Aí, mas, <risos> mas, é, mas é isso, bicho. Eu, eu espero que a Nintendo agora faça uma jornada aqui no Brasil melhor do que ela fez nos últimos anos, porque ela não fez. Ou seja, ela não fez nenhuma, mas agora eu, faço que ela, eu espero que ela faça alguma. É, traduzindo jogos e trazendo mais preços mais acessíveis para a realidade do Brasil. Que ela não. Ela pare de cobrar 60 dólares e é, porte cagada. Cagado como. Cagado não, né? Que, que roda assim bem. Mas, é tipo, um trabalho porco pra uma franquia que é realmente importante. É, que foi o, o Mario 3D World Stars, que a gente já citou aqui. E, tipo, que ela abre um pouco a cabeça. Tipo, porque ela é muito cabeça dura, às
0: vezes. Eles são japoneses, não tem jeito. Japonesa é, assim, assim
2: olha, eles já abriram muito a cabeça. De 2012 pra cá, o Wii U era um fracasso, né? Então eles tinham que abrir a cabeça pra tentar agradar todo mundo. Mas agora com o sucesso do Switch, parece que estão fechando de novo, sei lá.
0: É, é aquele negócio, se não abre por bem, abre na base da porrada. É. Entendeu? Que foi no caso do, do Wii <risos> então foi assim é, é, bem, é, bem,
2: é bem parecido com a Sony a Sony também fica muito nossa, a Sony quando... é muito soberba, foda-se quando a Sony tá com sucesso, ela fica soberba pra caralho aí tipo, tanto que o Play 4, eu acho que foi uma das melhores gerações da Sony, assim foi sei a lá, melhor, eu, eu sinto na que... minha opinião
0: foi a melhor assim. pois é,
2: eu sinto que eles deram muito jogo assim, um serviço bacana e tudo mais e foi justamente porque o Play 3 não foi tudo isso sabe, e agora uhum. no Play
0: 5, não sei se tá, tá perigoso a situação tô, tô, tô com medo do Playstation 5 assim, um pouco mais fazer Maravilha. o quê? Mas a Nintendo é igual, a Nintendo é parecida. Entendi. Então, se você ouviu até aqui, muito obrigado. Você é realmente um guerreiro, ouviu aí, sei lá quantas horas de podcast, a nossa voz irritante, as nossas, o nosso merda gosto. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se você não conhecia o estrela e tá conhecendo por aqui, segue lá nas redes sociais dele, que eu não vou saber de cabeça aqui. Conta aí pra gente, Luiz, aonde <risos> a gente pode te encontrar nesse mundão aí.
2: No Twitter, eu sou arroba LuizEstrela Underline. E, e o meu canal é Canal Estrela. Só procurar. É tudo Estrela com dois l sempre, porque é meu sobrenome, não é de estrela.
0: <risos> ah, da hora o teu nome, Luiz. Estrela, gostei do trocadilho. Quem, quem escolheu esse teu nome já pode TC, mano. Então, de parabéns. Mas enfim, segue a gente nas nossas redes sociais. O nosso Twitter oficial é @pixelcast. Não esquece do underline, senão você não vai achar a gente. E a minha a, a, o meu Twitter, e o Twitter do Léo e de todo o resto da Pixel vai estar tá aí na descrição desse episódio, beleza? Por favor, se inscreve lá no canal do Luiz. É realmente o conteúdo dele é muito bom. Eu gosto muito do trabalho dele lá. Então, eu gosto de dar essa mamada diária. Vai lá, vale a pena, mano. Então é isso. Obrigado. Obrigado por escutar até aqui, um beijo no coração, um forte abraço e tchau!